0: 31. I masz usta pełne jedzenia spontanicznie wyciąganego z lodówki. Łołatę Lu- połączył się z Moli. Rozmawiali chwilkę. Pytał się o Luka. Wychodzi na to, że oni tu za chwilkę przyjadą, całą trójką. Są razem Dark, Molly i Luke. Więc jest czas, na którym rzeczywiście możesz ewentualnie się trochę przemyć albo sprawdzić, jak wyglądasz, opatrzyć się. I no, w lustrze widzisz... Dave'a który jest cały pokrwawiony z dziurą na środku czoła, ale ta rana jest rozczarpana pewnie z tyłu, też masz poklejone krwią włosy, czy coś chcesz z tym zrobić na przyjazd twoich znajomych, czy też nic?
1: Myślę, że szybki prysznic, że to jest na zasadzie takie jak bezpardonowo podszedłem do lodówki i wziąłem jedzenie tak samo może dziś spytałem, ale już też kierowałem się już prosto do tak jak wcześniej ustaliliśmy standardowy rozkład domu. Mhm. Dałem się do łazienki, zrzuciłem ciuchy, wszedłem pod prysznic. Gdzieś tam wcześniej zabrałem środki te medyczne. Także i 15 minut, jeżeli mam, no to to jest szybka higiena, kosmetyka i przede wszystkim zabezpieczenie tych ram. Także gdzieś na ten policzek taki opatrunek gdzieś na, na przyklejony przez głowę, przewiązany też bandaż, żeby ten drugi opatrunek z tyłu głowy zabezpieczyć. Robię to trochę w pośpiechu, także to też nie jest dokładne, ale no przynajmniej w jakiś sposób łatam te dziury, które, które się pojawiły. Te... Kiedy się już...
0: Ta rana na policzku, przez to, że we śnie ona się otworzyła, ona jest bardzo taka wrażliwa na dotyk, boląca i rzeczywiście przynajmniej jakikolwiek ten plaster czy opatrunek przynajmniej sprawi, że nie będzie się odruchowo dotykać, ale to jest świeża, rozdrapana rana.
1: W porządku, ale no ból jest czymś cały czas obecnym w życiu Dave'a, także to. To trochę szczypie faktycznie, ale no nie na tyle, żeby wytrąciło go w jakikolwiek sposób z równowagi. Dave też robi szybki przegląd tego, co ma w kieszeni. Sprawdza, czy w ogóle cokolwiek ma w kieszeni i. Jedyne, co na, na co natrafia, chyba że moja pamięć mnie myli i to nie popraw, to jest tylko zdjęcie. Mhm. Zdjęcie, które niedawno ponownie odkrył w swojej kieszeni i przez chwilę zatrzymuje się na nim.
0: Na tym zdjęciu są dwie osoby. Jest trochę dziwnie skadrowane, bo jest puste miejsce z boku tej starszej kobiety.
1: Tak, ja ja myślę, że to też nie tylko kadry, ale to puste miejsce wygląda jakby ktoś gumką wymazał tą postać, że że tam widać, że ktoś coś stało, ale w tym momencie To jest na, załóżmy, jakimś kolorowym zdjęciu, tak jakby faktycznie ktoś wziął gumkę i i, i wymazał tą postać. I przez chwilę spatruje się w to zdjęcie Dave i je zostawia w tej łazience. To zdjęcie... Nie ma dla niego żadnej w tym momencie więzi. On, On się w ogóle dziwi, że jest to zdjęcie. Pamięta ten moment... Właśnie, czy on pamięta ten moment wyciągnięcia tej postaci?
0: To trochę zależy od ciebie, bo to w czasie jakby grania to było parę godzin temu i nie, nie jest tak jakby objęte tymi rzeczami, które zatracały twą pamięć, więc jako, że wtedy byłeś w momencie dosyć traumatycznym, to twój wybór, czy ty sobie to przysłaniasz, wypierasz się tego, czy też nie?
1: Ja myślę, bo to padło chyba na poprzedniej sesji, że Dave połączył to z Gumchikotem, z jego ruchem mhm. albo ogólnie z, z jakąś siłą z poza Elysium. Także tym chętniej e, zostawia to na umywalce zdjęć.
0: I kiedy jesteś gotów do wyjścia z łazienki, to orientujesz się po tej chwili spędzonej ze zdjęciem, że przez całą kąpiel podczas opatrywania się co jakiś czas prawą ręką cały czas drapiesz przed ramię. I jako, że byłeś zajęty swoimi rzeczami, to po prostu było to takie odruchowe drapanie się. Ale już cię boli ręka, więc spoglądasz na ten wytatuowany na przedramieniu labirynt, żeby zobaczyć, czy nie wiem, jest tam coś, jakieś pęknięcie, jakaś krosta, co takiego swędzi. I jest to zaczerwienione od tego drapania, ale nic więcej, Chyba, że... Proszę Cię, żebyś rzucił na przejrzyj iluzję w ramach mojego holda na nawiedzanego.
1: Rzut 14, to jest na najwyższym pułapie.
0: W sensie, na kostkach Ci wyszło 14 plus Twoje bonusy. Tak, Dobra. tak. Mhm. Kiedy otwierasz drzwi od łazienki, obejrzawszy te swoje przedramie i nic tam nie wypatrując, nie wiem, zasunąłeś rękaw, Otwierasz drzwi od łazienki, i w momencie otwarcia drzwi od łazienki znika mieszkanie, i jest jakby przez chwilkę wisisz w powietrzu, i jest, moment, jest jakiś taki odruch chęci przysiąścia, ale no trochę tak, jakbyś miał. No nie ma podłogi. I pytanie dlaczego pojawia się, i od razu masz odpowiedź. To miejsce, które wcześniej widziałaś w głębi lasu za dnia, to chyba ono. może dlatego, bo myślisz o nim albo pomyślałaś o nim wcześniej albo im ci o nim powiedziała, ale mieszkanie, ściany zniknęły po to, żeby pokazać ci azymut gdzieś tam w głębi lasu teraz ciemnego, bo jest już wieczór połyskująca łuna jakieś iskry tam lecą albo tam się palą żarówki co jest nienaturalne dla lasu, ale skręcasz w prawo bo taki taki masz odruch, bo tam też coś jest. I tam też poza miastem jest las. Zresztą tam jest las, który z jakiegoś powodu nie do końca rozumiesz dlaczego, ale jest istotny. Tam rośnie duże, wysuszone drzewo i nie widzisz go z tej odległości, bo to jest daleko, ale po prostu masz świadomość, że to tam jest. Ale tam jest coś innego, co przywołało twoją uwagę. Nad koronami drzew zawieszone na niebie Troje oczu, które przyglądają się tobie i to one zwróciły tę uwagę, tak jakby zawołały cię do siebie i jesteś absolutnie przekonany, że tam było przejście, ale już go nie ma i te oczy blakną na niebie. Znikają. Dzwonek do drzwi sprawia, że ups, pojawia się pojawiają się wszystkie ściany. łałatę idzie, żeby je otworzyć. Czy ty coś chcesz skomentować? Masz jakieś odczucie, czy czekasz, kto przyszedł?
1: Myślę, że to jest tylko ruch głową. Najpierw w lewo, w tą stronę tych żarówek, tego... tej pierwszej wizji. Potem w prawo, w stronę tych... Troja, trojga, troj... Trojga oczu. Ale nie, nic z tym nie robię. Zanim podejdę, pójdę do, do łałaty sprawdzić kto przyszedł. Jeszcze szukam jakiejś takiej szuflady na rupiecie. Prawie w każdym domu mm. gdzieś taka szuflada się znajduje. Dobra. Bo, bo chciałbym znaleźć kilka jakiś takich rzeczy, które mogłem wrzucić do kieszeni, typu latarka, zoryk, może kawałek sznurka, coś wiesz, takie... takie... nie wiem, czy chcemy teraz ustalać dokładnie, co to
0: może być. Rozumiem, o co chodzi, ale jakby spoko. To jest do zrobienia. Jak łałatę wyciągał z szafki apteczkę dla ciebie, to widziałeś, że tam jest ta szafka, więc ułatwmy to. Wiesz, gdzie tego szukać? Masz szpargałę.
1: Plus... Idę do lodówki. Jeżeli będę czekać na kogokolwiek, to na pewno jedząc. Mhm.
0: Dobra. Łałatę otwiera drzwi. Na takim yy, yy, korytarzu na zewnątrz budynku, na pierwszym piętrze, stoicie Moli, Dark i Luke. Wałate jest wygląda bardzo inaczej niż go ostatnio widzieliście, Dark i Moli. Jakby nic mu się nie stało, ma założoną na sobie koszulę, taką flanelową, kraciastą, z podwiniętymi rękawami, przez co nie do końca widać, że jest za mała. Yy, uśmiecha się do ciebie Molly i staje bokiem, żeby was wpuścić do środka i widzicie, że w środku, yy, w salonie, bokiem trochę wygrzybujący z jakiejś szafki yy, rzeczy Dave. Myślę, że Dave dawno Cię nie widzieli. Może zechcesz się opisać.
1: Ostatnie wspomnienie, jakie macie o Dave'ie, to jest Dave, który stoi przed Wami. Dla Was mogło minąć... Mamy czerwiec, to chyba już pół roku minęło. A dla Dave'a... A Dave wygląda, jakby dla niego minęło kilka dni. Maksymalnie tydzień. Ta sama fryzura, zarost minimalnie większy. W tym momencie mokra fryzura. Jest czysty, chociaż jego ubrania są zniszczone. Dalej ma na sobie... Nie, jego kurtka puchowa wisi na krześle, na oparciu krzesła. W tym momencie widzicie go w kraciastej koszuli, podwinięte rękawy jest ciut chyba większy, większy niż to, co zapamiętaliście. A może to tylko wrażenie i gra świateł w tym, w tym domu. Na pewno to, co przykuwa waszą uwagę, to dwa opatrunki. Jeden założony na policzku, a drugi bandaż owinięty wokół głowy. No i skoro w tym momencie akurat go zastajecie, kiedy grzebie w szafce, to widzicie w tył i ten opatrunek jest gdzieś główny, założony właśnie z tyłu głowy.
2: Tak, jest, ma zniszczoną twarz troszkę, widać, że był poparzony, ma ma zaschnięte ślady podrażnienia skóry, schodzącej skóry, jest upaćkany na ubraniu, też jest bardziej otwarty niż widziałeś go ostatnio. Nie boi się wejść, przywitać do teleotarku. E...
3: Molly... Um... Może zapamiętałeś ją jako cichą... A cichą babeczkę, która... właściwie nie wiem jak ją zapamiętałeś, bo... bo ona ciebie nie pamięta w ogóle. W ogóle chyba nie zwraca na ciebie uwagi. Widzisz tylko jak drobna, szczuplutka kobieta 40 czterdziestki w kraciastej koszuli rzuca się na... tak praktycznie w ramiona temu wielkiemu um, indianinowi? I widzisz tylko, że jak zarzuca dłonie, ciężko powiedzieć, że ona go obejmuje, bo on jest jak wielka sekwoja, nie da rady go objąć, ale kiedy tak jakby obejmuje tyle, ile może dłonie ramionami jego szeroki tors, to widzisz, że prawy rękaw jej koszuli kraciastej jest zawinięty w taki, no ma taki pęk że z lewego rękawa wystaje dłoń, a prawy jest taki zwinięty w taki pęk. Um, ale ona nie zwraca na ciebie uwagi. Po prostu rzuca się na y, łałatę, który stoi w przejściu. Może odsunął się kawałek, ale nie, dla niej <śmiech> chyba nie istniejesz.
4: A luk pokazuje ci się w całej okazałości potargane włosy Ciuchy, niby nowe, ale już zdążył je obrudzić. Trochę osmolone, tutaj trochę gdzie nie idzie krwi. Włosy na tyle potargane, że widać jeszcze plaster, który Tekron zakładał na głowę. Nie wiadomo ile czasu temu już w tym momencie on tak wygląda. Znajomo, trochę obco, tak mechanicznie. Trochę, ale jest coś dziwnego w tym spojrzeniu, Luka. On... Jest takie puste, ale jednocześnie widać taką nutkę szaleństwa w nich, coś się zmieniło nie wiesz jeszcze może co dokładnie może jest ono znajome troszkę dla Ciebie może dla każdego z nas tu powinno być ale w dużej mierze właśnie tak się prezentuje oczywiście ze swoim podstawowym atrybutem, ze swoim chlebakiem i widząc Cię troszkę mocniej gościska, kurczowo się trzymając
0: No już, już, Moli, już jest wszystko
2: dobrze. Pozwól. Nie, ja Cię przepraszam, przepraszam
3: przecież że ty umarłeś. I, i Moli jest taka zasmakana totalnie. To się wszystko w, w, w jego koszule y, tam w, w, Molly, w sącza.
0: Moli, Moli, Moli. On, on chce zamknąć drzwi, ale to jest chyba ucieczka od, tego, od tej Twojej ekspresji na nim. Ale wtedy Ci mówi: Ja żyję. Ja, ja ży... wiem,
3: ja wiem, że to umarłeś, Ja przepraszam, to jest wszystko przeze mnie, bo, bo my po prostu nie, nie, zdążyliśmy, bo nas przyniosło wtedy starkiem. I, I w ogóle jest ja takie przepraszam. za ramiona
0: i podnosić je od siebie, tak żeby wasze oczy, oczy były na, tej sam- na tym samym poziomie, więc wisisz w powietrzu. Ja Mówisz żyje. Dave Hill uratował mnie właśnie.
3: No właśnie, kim jest ten facet?
0: Chyba się znacie. Ustawiacie na podłodze zamyka drzwi.
1: Luke, Darek, Moli, witajcie. Długo was szukałem. A może niedługo.
3: Jechałeś w moim samochodzie i grzebałeś coś w moim schowku.
1: To jest grubsza historia, Wejdźcie, przepraszam,
0: przepraszam, zrobię hmm. jeden wtręt moli. bo to, to jest rzecz, która padła. Wy się znacie z Dave'em ze szpitala psychiatrycznego i kiedy ty tam le- się leczyłaś, to on też się tam leczył. E- tak, tak, tak. Luka tam nie było, natomiast całą trójką, Darek, Dave i Molly, z twojego punktu widzenia, y, chyba, że bardzo chcesz po prostu to wyprzeć, to też w to wchodzę, ale y, jeśli chcesz z tego skorzystać, to tak może być, bo tak było.
3: Nie, myślę, że kwestia y, mieszania i wymazywania jest na tyle świeża, że tylko ostatnie wydarzenia mhm. w Molly są mocno... Prawdziwe. A to co wcześniej to w sumie myślę, że nawet nie wiem czy moli. czy go pamięta, bo w końcu nie była w szpitalu, tylko pracowała na taksówce. Mhm. Więc y... myślę, że ona dużo rzeczy wypiera, bo w końcu nie wie które są... Dobra. No właśnie, które są wpisane przez kogoś. O!
1: Wejdźcie proszę, Łałaty, pozwolisz, że się tak będę rządzić trochę, tak. ale mam mało czasu, a dużo spraw jest do omówienia. I skupiam wzrok swój na Luku. Luke, pamiętasz mnie? Wiesz, kim jestem?
4: Oj tak, bardzo dobrze się pamiętam. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to mam dobrze. pewne obawy. I mam pewne <laughs> obawy, ale... Ale chyba chcesz coś powiedzieć, więc ci pozwolę.
3: To Troje Oczu właśnie mówiło, że on zwleka. Jeśli on jest Dave, to on zwleka i... Nie wiem, czy powinniśmy coś z tym zrobić?
1: Ja podnoszę trochę ręce w takim geście, że nie mam broni, że jestem bezbronny. Kilka dni temu cię przepraszałem, Luke, a może to... Dobra, pomińmy zabawę z czasem, bo ja już się i tak zgubiłem. Ale muszę cię znowu przeprosić, bo znowu cię okłamałem. To ja podpaliłem oddział psychiatryczny i to ja chyba zabiłem tą istotę, o której wtedy mówiłeś.
4: O, no to tak średnio się zaczyna ta nasza ta nasza rozmowa, ale słucham cię dalej.
1: Na razie. Byłem związany paktem z istotą o nazwie Ishim. Nie wiem, jak jest w hierarchii pomiędzy tymi, z którymi ty się spotykałeś i z którymi ja miałem styczność, ale tak myślałem, włada z nami i ale widzę, że chyba mówię oczywiste rzeczy, przynajmniej dla ciebie. I chcę chlebaka, bo to jej. Tak, zgadza się. A ja nie chcę jej dać tego chlebaka. Nie, nie chcemy jej go dać. Ale ja chcę zrobić więcej, bo ja nie chcę spędzić całego swojego życia w tym więzieniu. Ja chcę się wyrwać. Wyrwać raz, a dobrze. I do tego potrzebuję waszej trójki. I mam plan. A przynajmniej zalążek planu.
0: Przepraszam, Jak zanim powiesz plan. Wo- Luke, gdzie jest Elizabeth? Powiedz, że jest z tobą.
4: A to bardzo jest ciekawa kwestia. Ona jest w twoim samochodzie. Eee... On tam szybko, skrót, szybko, skrócę. Jest związana. Możliwe, że jest opanowana przez Nefarydę. Możliwe. Nie wiem.
3: Nie Wszystko budziliśmy jej, bo... Bo Luke powiedział, że mówiła jakimś głosem, tak, że coś zachowywała się dziwnie.
0: On otwiera Ale... drzwi i wychodzi. Mm-hmm.
4: Eee... Kontynuuj, Dave, czy ja mam mówić? Darek, może ty chcesz coś powiedzieć?
2: Mm-hmm. To jest dom te prawda?
3: No byliśmy tutaj, nie, to jest dom Ichinuka.
0: Tego wuja, I który nie robił nie... rytuał i jego żony Elizabeth, Elizabeth. która A-a-a. z tobą samochodem, tylko że była związana i nieprzytomna.
2: Mm-hmm. No ja tu średnio sklejam te wszystkie wątki. Powiem szczerze, nie, nie wiem do końca, tu wcześniej jak się spotkaliśmy z Lukiem to byłeś zły, a teraz jak się spotkaliśmy z Lukiem to jednak jesteś dobry. A potem mówisz, że podpalasz szpital. więc jest takie ambio... ambiwalentne uczucia mam co do ciebie. Natomiast no, posłucham, może się czegoś dowiem, bo na razie mam za mało danych.
1: Tego, co się dowiedziałem, to na pewno nie ma czegoś takiego jak dobro i zło.
2: Mhm. Tak, bo połacz na moją twarz i powiedz, czy przeszedłem przez dobrą ścieżkę, czy złą jednak.
1: To były twoje wybory i przez jakie ścieżki przeszedłeś to nie mi oceniać. Ale mam kolejną ścieżkę, a raczej propozycję. Chciałbym wykiwać ich wszystkich. Chciałbym napuścić ich na siebie. Chciałbym, żeby walcząc o ten chlebak pożarli się. I chciałbym, żebyśmy my na tym skorzystali. Na stole, a przy tym stole, już trochę siedzę, leży duża kasa, a my możemy ją zabrać. Tylko trzeba to mądrze rozegrać, bo przy stole siedzi Ishim, przy stole siedzi Gamcikot Krysteriach, Malkut i cholera wie kto jeszcze. I każdemu zależy na chlebaku.
3: Nie, poczekaj, a ty, a ty nie byłeś w szpitalu psychiatrycznym, jak ci zginęła, zginęła żona i córeczki? Pamiętam cię z... W sesji.
0: Weź się w garść, Szpital. Dave. Najniższy przedział. Kiedy powiedziałaś Moli yy, w szpitalu o, o spaleniu córeczek i żony, Dave odpowiada ci, ale w momencie, kiedy wychodzi z niego głos, i ty, Dave, słyszysz ten głos, ale nie jesteś w stanie nad tym zapanować. Jest to głos kobiety przerażonej. Dave o nas zapomniał. Przypomnijcie mu. On szuka mocy nie tam, gdzie ona jest. Moc jest w tym, żeby uratował mnie i moje córki. Jedną z nich zabrali. Zabrali ją przed chwilką. Niedawno, nie wiem kiedy. My tu ciągle płoniemy. Jesteśmy przetrzymywane w jakimś... Przez jakieś oczy. Jakieś, jakieś postaci z zabłony. Cały czas nas... <śmiech> Przypomnijcie mu o... I... Dave zawiesza Warto. się...
3: Matko Człowieku, twoje, twoje dzieci, tam płoną. No.
1: Ja, ja... ja... nie mam dzieci. Ja, ja nie mam żony.
3: Jak to nie masz? Ale... ja pamiętam, opowiadałeś doktorowi... Z dwie na północ, dwie na południe... Pamiętam, że powtarzałeś to bardzo często. Jak one miały na imię?
1: Nigdy nie, nigdy nie ożeniłem się, pracuję w szkole podstawowej, pracowałem, konserwatorem byłem, mam siostrę Caroline i to jest rzeczywistość, którą znam,
0: przynajmniej do... A to zdjęcie? To było kilka minut temu, ono pojawia się w głowie.
4: Chloe nic się nie mówi?
1: kobiece imię, takie jak Marta, Caroline, Karolajn, Elisabeth. A, A powinno?
4: Powinno.
3: My też zapomnieliśmy, zapomnieliśmy o, o, o kimś, kto nazywa się Marta i luk nam o tym przypomniał. My zapomnieliśmy, byliśmy gdzieś, pracowaliśmy razem, ale nie pamiętam, gdzie.
4: Myślisz, to teraz nie jest ważne w tym momencie?
3: No, nie jest ważne, ale jest ważne, bo bo coś nam zabiera wspomnienia i próbuje z nas zrobić inne osoby. No i co będziemy z tym robić dalej?
0: Ja powiem, co z tym zrobimy. Poczekaj, Dave. Ty byłeś na irracjonalnym? Tak, zgadza się. To już nie jesteś. Eee... Co w tej krótkiej wymianie na temat imion żeńskich sprawia, no spada ci stabilność, jesteś znowu, jesteś zdruzgotany i przetłumacz to proszę na fikcję, Luke mówi, że ma jakiś pomysł, czy ty go jeszcze słuchasz, co, co się dzieje z tobą?
1: Dej się zawiesza, mówiąc językiem technicznym. On... siada na tym krześle, gdzie wisi jego kurtka i wpatruje się w bardzo głupi, idiotyczny sposób z otwartą buzią w stronę Luka.
3: Luke, ty masz odpowiedzi. Ty, ty masz odpowiedzi, ty wiesz, ty tam byłeś. Mów po prostu i... Mów o czym myślisz. Możemy ja. daj Dave'owi, prawda?
4: Tak, mi się wydaje, że mu pomożemy. Czemu nie? Ja już nie mam nic do stracenia. Chyba żadne z nas nie ma w sumie. Co ta różnica? Ktoś stryknie palcami, resetuje świat wokół nas. Ktoś się postawi, ktoś się nie postawi i wszystko nagle tak trafia. Więc jeżeli... Jest tu jakiś pomysł, żeby powiedzieli, żeby co? Żeby oni się rzucili na siebie? Halo Dave, jesteś z nami jeszcze? Halo, halo. Co? A właśnie to. Jesteś z nami, czy nie jesteś z nami? Jestem z wami. I co z tym twoim paktem? Już po pakcie? Muszę rozumieć. że zasada ograniczonego zaufania będzie tu obowiązywać i to do odwołania. Muszę go odnowić.
1: Muszę go odnowić, bo muszę uratować swoją siostrę. To jest kobieta, którą pamiętam. To imię pamiętam. Caroline. Caroline. Nie Chloe. Nie Marta. Nie Elizabeth. Nie inne tysiące kobiet w tym zasranym Elysium. Caroline. Caroline, którą która rozpoczęła swoją podróż do boskości. Tak jak my rozpoczęliśmy. Ja się nie zatrzymam.
3: Ja nie chcę być tutaj żadnym lekarzem, ale to brzmi absolutnie podobnie do tego, co mówiłeś w psychiatrze. Chcę uratować swoje córeczki. Wiem, że one nie żyją, ale jakbym mógł zrobić coś, to bym zrobił wszystko i teraz mówisz, że będziesz ratował swoją siostrę? To nie jest to samo?
1: Może. Może to jest kolejna pętla. I to słowo pętla, myślę, że w Dave'ie coś uruchamia. Bo to jest znajome słowo. To już gdzieś padło. Padło w tej grupie. I Pff, nie wiem, rzuciłbym na coś mechanicznie, bo nie chcę tu decydować ja e... Nie mam już komplikacji wyparte wspomnienia, ale miałem również przeskok czasu, przestrzeni, wymazania. Ja bym starał się jednak mimo wszystko jakimiś słowami klucz...
0: Próbować przypomnieć sobie? To o to ci chodzi?
1: Próbować złamać to, co zrobiła Marta. Bo w tym momencie tak naprawdę Dave'owi tego brakuje w tej całej układance. To co wymazała Marta było tym początkiem, tymi argumentami, które teraz mógłby przedstawić w tej dyskusji, a on ich nie ma. To są wybite karty z rąk.
0: A jednocześnie jesteś zdruzgotany i efekt tego zdruzgotania jakby, na razie go nie wprowadzam do fikcji, natomiast to, co mówisz, wydaje mi się być zbyt trzeźwe, zbyt takie osadzone i mm, te słowa klucze... mówmy się tak, te słowa klucze są bardzo dobrym tropem i ja chcę z, z, po, pograć w tę grę, ale uważam, że to, to nie jest dobry moment. To, to nie jest najlepszy moment, wolałbym wprowadzić tutaj z powrotem łałatę albo pozwolić wam rozmawiać dalej.
1: Dobra, to ja rzucę na stół. Eee, pomóżcie, bo ja nie mam pomysłu, jak zagrać tutaj z rozgotanego. Z jedną gwiazdką nie chciałbym ponownie wchodzić e, w komplikacje wyparte wspomnienia. Nie chciałbym na nowo robić Dave'a, hmm. wiecie.
0: Nie, efektem z rozgotanego ja się zajęłem. Y, mogę wybrać jeden z ruchów, które tam są i... On już jest, ale w tym graniu chodzi mi o to, żeby nie zawiadamiać tymi zasobami dotyczącymi prawdy i mocy, no bo to jest trochę tak, jakby właśnie ktoś wylał na ciebie, nie wiem, na przykład kubeł zimnej wody, to trudno wtedy posmarować kromkę chlebem, chleba masłem równo. taką analogię, że tak powiem dam. Niech to trochę minie, albo niech ktoś ci pomoże. Może potrzebujesz pomocy.
1: Dave nie potrzebuje pomocy.
0: Tak myślę. E,
3: Dave, właśnie mówiłeś, że potrzebujesz naszej pomocy. Że potrzebujesz naszej trójki. Po, po co nas potrzebujesz?
1: Nie wiem. Mówię szczerze, nie wiem. Ale wiem, że was potrzebuje.
4: potrzebuję. Twoim planem jest to, żeby ich napuścić na siebie, ale nie wiesz dokładnie jak to zrobić, tak? W sensie, to jest taki, Uuu, gdzieś tam jest, tak, jak to było Fugazi, tak, tego nie ma.
1: Ja nie mówię, że jestem idealny. Tak. Po to wam to mówię, żebyśmy wspólnie się zastanowili.
3: Ale co? Czy, czy, czyli jednak mamy jakąś moc? Czyli jednak możemy być kimś tam e, w metropolii? Tak możemy.
1: możemy. O, Zdecydowanie. I możemy. ja chciałbym mhm. jako jeden z argumentów. I to jest, wydaje mi się, będzie nieracjonalne, racjonalne jakkolwiek. Ale ja mam gdzieś tutaj na pewno bardzo blisko siebie włócznie. Ja chciałbym ją posłać w jakąś ścianę tego domu, mówiąc, my mamy moc Moli. I puszczam to włócznie w prawo, niech przebije dwie, trzy ściany i wróci do mnie.
0: Jak to wygląda?
1: Faktycznie tego nie opisałem na samym początku ale Dave ma. Maser... leżało
3: gdzieś przy łóżku i nikt nie zauważył.
1: Nie, Myślę że to jest kluczowe a faktycznie ja zapomniałem że Dave z tym przedmiotem się nie rozstaje. To wygląda jak szarfa przewinięta przez jego ciało. I na końcu tej szarfy jest manetka tak jak mono, motocykl i w tym momencie Dave rozplątuje tą szarfę, przekręca manetkę dwukrotnie i ta szarfa wydłuża się usztywniając, przebija ścianę i na końcu tej szarfy są ostrza, które druzgoczą tą ścianę. A następnie jak
4: jak to się dzieje, że ja wsuwam rękę do kurtki i trzymam ją cały czas tutaj blisko. To jest zauważenie. I
1: następnie przekręcam znowu tę manetkę i ta szarfa znowu wiotrzeje i, i wraca do mnie. Mamy Myśl, moc.
3: Myślę, że gdy to wszystko się dzieje to widać z daleka jak po prostu źrenice moli się rozszerzają i patrzę z wielką fascynacją. Myślę, że staje nawet gdzieś za Darkiem, jeśli on jest niedaleko i kładzie mu rękę na ramieniu. Gdyby można było widzieć hormony czy emocje, to widać by było, że przez poli przechodzi jakiś taki dreszcz ekstazy, kiedy ta włócznia przelatuje i wbija się w ścianę. Widzisz, Dark? Widzisz, Dark? Możemy. Widzisz?
4: Łałata się ucieszy. Ale w sumie ta ściana i tak nie istnieje, co za różnica. Nieźle. Tak, wyciągam rękę z tego. Jest pusta
1: jakby to. I Dave zaczyna się śmiać, bo ten żart
4: jest w punkt. <grystanie> Faktycznie nic tu nie istnieje. Tylko mę... ja pod, podchodzę do Dejwa i, i wyciągam dłoń do niego. Po prostu chcę uścisnąć mu rękę. Odzajem nam ten, ten gest.
0: Darek. I, e, e, dłonie moli na twoich barkach e, rzeczywiście drżą może w ekstazie, a może w strachu, trudno stwierdzić, ale ona się trzęsie. Kiedy mówi do ciebie, ten głos też jest e, e, podsycony jakimś takim prądem. E, natomiast Dave i Luke e, wyglądają i zachowują się, a na pewno mówią o czymś. E, milczysz.
2: Co się dzieje w Darku? Dark doznał kompleksu niższości. Pomyślał sobie... Popatrzył na ludzi. Ten ma chlebak, coś w głowie wszczepione. Ten ma wielką włócznię, która właśnie rozwala ściany. On myślał, że moi trzeba ratować. Ostatnio jej nie uratował. Ma takie wycofanie. Zaczyna się zastanawiać, po co on tu w ogóle jest. Przecież oni mają mocę. oni są kimś. A Darek? Darek? Wchodzi? i próbuje przeżyć. On wiedzą, jak gra się w tą grę. Mają magiczne rzeczy. I taki się poczuł mało atrakcyjny. Taki mało sprawczy, mało... Tak patrzy na to wszystko, On niczego nie rozumie, nie wie. Myślał, że rozumie, poplątał w głowie wspomnienia. Nie jest już pewny, przez chwilę miał moc wyciągania danych, ale te dane się zmieniają. Jak gdyby te, które były, gdzieś znikają. On nie wie, czy wie, czy rozumie, nie wie, czy jest potrzebny. Czuję się tu trochę na doczepkę.
3: I myślę, że na odpowiedź tego właśnie Molly jeszcze mocniej ściska... Ona nie wie, co dzieje się w jego w, w głowie Darka, ale myślę, że jeszcze mocniej ściskam jego ramię lewą dłonią. Widzisz, Dark? Możemy. Możesz, potrafisz chodzić między, między snem a jawą.
2: Dark trochę strząsa te ręce z, z parków i szuka, nie wiem, idzie do kuchni, próbuje znaleźć coś do picia, zająć czymś ręce. Nie, nie jest mu komfortową. Nagle przez chwilę zapragnął być sam, ale tak próbuje to wszystko zrozumieć, pojąć. Bierze, nie wiem, znajduję mleko, wodę, sok pomarańczowy, nie wie, czy coś coś jest w tej lodówce.
0: Trochę ci nie ułatwię, bo kuchnia nie nie jest osobnym pomieszczeniem. Tu jest aneks kuchenny, który jest połączony z salonem, w którym jesteście. Więc, Darku, jeśli chcesz się izolować od nich, trzeba by wybrać łazienkę albo pomieszczenie z Sypialne.
2: Ale Dark nie chce się izolować, chce Aha, bo to, na tak chwilę to zniknąć, znaczy chce zniknąć ze świe- świecznika, próbuje zająć czymś ręce jak gdyby, mhm. to nie jest tak, że on chce odejść od tej grupy, natomiast gdzieś przez chwilę próbuje, um, próbuje się wyjść z tej sytuacji, która jest dla niego niewygodna, która go drapie, swędzi, nie, nie wie co ma tutaj zrobić. Nie wiem, jeden mówi coś o wielkich graczach, o kartach, o wielkiej kasie, co leży na stole. Nie wie, co ma robić. No, Moli jest w miarę bezpieczna, choć nie ma ręki. Ma.
0: Widzisz ją. Otworzywszy lodówkę, wyciągasz rzeczywiście mleko. Lodówka jest trochę ogołocona. M- myśląc sobie o Moli spoglądasz na nią i widzisz, jak ona... Y- Ty odszedłeś, więc przez chwilkę patrzyła na ciebie, ale teraz wróciła wzrokiem na luka i Dave'a i obie dłonie wystają z rękawów.
2: Opuszczam mleko czy sok, nie wiem, co wziąłem. Ja myślę,
3: że ja trochę jak pies, taki zafascynowany tym, co się dzieje dookoła w nowym w nowej sytuacji, ale idę za darkiem. Zobacz, no i zobacz. Może nawet ja nie zwracam uwagi. Mm-hmm. Czy ja mam tą rękę?
0: Tak, myślę, że zwracam. Ale
3: myślę, że ja nie zwracam na to uwagi. Zobacz, widzisz? Widzisz?
0: To Dark. wróćmy na chwilkę z, do tego dialogu, który się działo pomiędzy lukiem i Daveem, bo uścisnęliście sobie ręce, jak rozumiem, tak?
1: Tak, tak. Ja uścisnąłem wyciągniętą dłoń
4: Luka. Można powiedzieć, że kopelat. <śmiech> A u mnie się też trochę pozmieniało, ale to długo było opowiadać i nie będziemy tutaj chyba aż za bardzo wchodzić w te szczegóły. Myślę, że kiedyś <śmiech> musimy zrobić powtórkę w Boston Breakfast. Tym razem może bez demolowania stolików. <śmiech> być może tak, być może tak. <śmiech> ale z nas ancymony muszę się powiedzieć ale nas popierdoliło nieźle do końca już słuchaj słuchaj, <laughs> tak. mów powiedz mi czy czy ty jesteś w stanie się jakoś skontaktować z malchut czy ty ona jako wyzwolona jako zbuntowana czy czy ona może nam pomóc bo to ten przyjaciel którego kurczy byku próbowałeś się pozbyć, Amentoras, to jest, to jest dar, dar od mojej pani, właśnie od niej. Szczerze? Ja chciałbym, ja, ja chciałbym to, to jest bliskie mi stworzenie i ono, 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 ono umiera. Ono umiera. Myślę, że powiem to zdanie
1: po raz wtóry. <laughs> nie wiem, czy nie wygrawerować go sobie później na nagrobku, ale to nie było nic osobistego. Ishim zleciła mi zadanie, które musiałem wypełnić. A Malkut to jest element układanki, którego szukam. Bo z tego, co mi wiadomo, to z Ishim raczej się nie lubią. Uh. A ja chciałem Malkut wystawić Ishim. Chciałem ją wybawić, wywabić ze świata snów. Trochę z nią już przebywałem, trochę z nią rozmawiałem. Nie powiedziałbym, że się lubimy, ale na pewno mam jakąś nić
4: porozumienia z nią. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chcesz wybawić Malkut, żeby wystawić ją Ishim, czy Ishim, żeby wystawić ją Malkut? Druga opcja rozumiem. No tak, no bo Ishim dlatego chciałem się zapytać, czy może Malkut też jest w krainie snów. Tak, Ishim, Ishim. No, Chociaż ma, szczerze Ma moją matkę. Ma moją matkę, suka. Ishim czy Malkut? Ishim.
1: Ishim. Bo powiem szczerze, na Malkut mi również nie zależy. Jeżeli się zagryzą obie. Nawet lepiej.
0: Stop. Przeskoczmy, bo chyba mamy dwie podgrupy i, i, i tam pada dużo słów, a oni patrzą sobie w oczy, chyba że coś robią. Chyba, że dołączają do tej rozmowy. Co u was, Molly i Dark?
2: Jednak masz rękę.
3: A... widzisz? Widzisz? Widzisz, zrobiłeś to!
2: Ale to nie ja. Ja brałem picie z lodówki.
3: No ale, 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 ch- ale, chciałeś. Chciałeś, żebyś się pojawiła, prawda? I
2: to No może szczerze d- mówiąc, już nawet o tym nie myślałem. No myślałem może że...
3: długo nie potrwać. Ja naprawdę bardzo potrzebuję twojej pomocy. Przecież dobrze wiesz, że sama sobie nie dam rady.
2: No dobrze. Okej, okay, no to chodźmy, zobaczymy. No oni, mogo-
3: oni mogą mieć odpowiedzi.
2: Oni no mogą to... nas tam zabrać. No to chodźmy, no, okej, okay. że i tak twierdzisz, no, no, no to posłucham, to wystarczy
0: do mm-hmm. Skupić uwagę, bo jesteście w jednym pomieszczeniu. To wracamy.
1: Ja w tym momencie muszę wrócić do Isim, muszę z nią znowu znowu zawrzeć pakt. Muszę wykonać kolejne zadanie. Tym razem przynajmniej obejdzie się bez zabijania. Muszę to zrobić, ponieważ ma moją siostrę. A to jest najszybsza droga, żeby ją wyrwać stamtąd. I również zdobyć jej może nie zaufanie, ale przynajmniej na tyle ją podejść, by wywabić ją faktycznie z Krainy Snów. Raz prawie mi się udało i to przez przypadek. Sama mi to zaproponowała, że jest w stanie opuścić tę krainę i podróżować po metropolis.
3: Dark jest świetny z, z... Nie, w...
2: Nie, poczekaj To Proszę mi zobrazować, o co tu chodzi, bo ja rozumiem dużo metafor, dużo, nie wiem, jakichś rzeczy, które są ważne. Proszę mi powiedzieć, kto jest kim i dlaczego ze sobą wojują i do chuja wafla, co to jest ten chlebak. czy no, to jest oko, komputer, czy e, jak gdyby... Proszę mi wytłumaczyć, o co gramy i proszę mi wytłumaczyć, dlaczego oni się nie lubią, wszyscy ci wielcy gracze ze stołu.
1: Gramy o wolność. Wolność dla nas. To jak ja rozumiem to i jeszcze kilka godzin temu miałem tą rozmowę z, ze swoją siostrą. Jesteśmy w tym momencie w Elizium, w świecie, w więzieniu stworzonym przez nie wiem kogo. Może tu Luke będzie mógł mnie uzupełnić moją wiedzę. i tak, będzie mógł. <laughs> to może najpierw ja powiem, a resztę dziur zapełni, wypełni Luke. Wszyscy ci gracze, o których mówimy, to istoty, które zostały stworzone, albo były, nie wiem, do tego, żeby nas pilnować, żeby nas uwięzić, ponieważ my kiedyś byliśmy panami, my byliśmy bogami. My mieliśmy taką władzę, by móc stłamsić te istoty. Istotom się to nie podobało. Czy to była rewolucja, bunt, czy w jakikolwiek inny sposób to się wydarzyło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale w tym momencie my dostaliśmy szansę w różny sposób na przebudzenie, na zyskanie mocy, na odzyskanie mocy, na powrócenie do prawdziwego świata. Tak mierzę od stóp do głów Ciebie Darek. Myślę, że najlepszym przykładem, bez metafor, coś co do Ciebie trafi to film science fiction zielone cyferki, migające i bohater, który próbuje się wyrwać ze świata do prawdziwego świata.
2: No to powiedzmy sobie, że taka bardzo patologiczna metafora, która już dzisiaj została użyta parę razy, ale no rozumiem, tylko proszę mi wytłumaczyć, on mówi, że ma czwarte oko. To gdzie jest pierwsze, drugie i trzecie i czy to jest złoty komputer, którego chcą konfistadorzy? Co, co on kurde ma w tej teżce? Znaczy w tym widzieliśmy. Nie Widzieliśmy.
3: Nie widziałeś? Widzieliśmy troje oczu no, się...
2: no dobrze, troje na oczu na widzieliśmy. Ja tam... Ty wspominałeś coś o tych oczach, że mówiły do ciebie, natomiast ja ich nie widziałem. Ja próbowałem nas tamtąd wyrwać. Natomiast... Hmm, dlaczego oni chcą się wszyscy zabić o ten chlebak, no?
4: Już tłumaczę, już tłumaczę, to jest fascynujące. Wyobraźcie sobie, tak jak powiedział Dave, mamy Elysium, po drugiej stronie mamy Metropolis oraz drugą stronę Metropolis, czyli Inferno. Wyobraźcie sobie wielką kurtynę, która, zasłonę, kurtynę, taki klosz, w którym jesteśmy. I po drugiej stronie tego klosza są te różne byty, te wszystkie dziwne nazwy, o których my mówimy, oni walczą o władzę, dominację, nazwijmy ich, nie wiem, filarami, bogami tam. Oni mają swoje królestwa, swoje domeny. I ta Ishim władza krajami snów. Malchut, kiedyś bodajże bogini konformizmu, zbuntowała się i chciała spowodować, aby wyzwolić ludzi z powrotem. Zbuntowała się przeciwko swoim i to właśnie Malchut za pomocą czwartego oka, czyli tego artefaktu, którego wszyscy tak bardzo szukają, bardzo go pragną i ta Malchut stworzyła iluzję całą, to całe to więzienie ona je stworzyła razem ze swoją jakby to powiedzieć, czy innym tym potężnym bychem z Nachemot. i one we dwie cały ten klosz, w którym jesteśmy z pomocą tego czwartego oka wykonały. A Elizium? Elizium to jest to miejsce, w którym jesteśmy tutaj.
2: Tak, a one tą kurtynę, tak? Bo powiedz mi... A
4: o, o, one stworzyły Elizium, czyli to miejsce, w którym jesteśmy, to jest nasze więzienie. Jeżeli z niego wyjdziemy, trafimy do Metropolis, czy... a,
3: a co robi to Na... czwarte
2: oko? No właśnie, o to chodzi. Po...
4: Ono pozwala, chyba, <laughs> chyba pozwala, bo z czegoś tą energię trzeba było wziąć, tak, ta moc. I Malchut za pomocą tego czwartego oka była w stanie okiełznać moc Gai, czyli tą, z którą zapewne obcuje nasz wspaniały tutaj, no teraz go nie ma z nami, Łałate. Tą pierwotną moc natury przemienili w to, co teraz tutaj widzimy, znaczy wykorzystali ją tak, żeby to czwarte oko, nie wiem czym jest tak naprawdę, ono pozwala kształtować
3: A gdyby jest czwarte oko, to nie spadnie ta kurtyna?
4: Tego nie wiem. Tego nie wiem. Wiem, te, wiem, że bez tego czwartego oka, być może bez wzmacniania tej kurtyny, tego co tutaj jest, ono to więzienie pęka. Robi się coraz więcej wyrw. Ta równowaga po drugiej stronie została no chyba, zachwiana. To przez... dla nas. Dla nas dobrze, a dlatego oni chcą tego, bo dla nich to jest moc, dla nich to jest władza. W momencie, kiedy my się obudzimy, kiedy przejdziemy na drugą stronę, oni tą władzę stracą i kurczowo się trzymają teraz i zrobią wszystko, żeby ją dostać.
2: A
3: może oddajmy to oko tej Gai, skoro do niej należała pierwotnie i tak ta siła...
4: Tego, tego, nie, wiem, tak tego nie wiem, czy to tak działa. Tego nie wiem, czy to tak działa. To, to, to... A czy ktoś mógłby
3: się dowiedzieć, dlaczego ja znikam? Co robisz? No, czy ta pani twoja od snów? Może ona mnie zabiera, nie wiem. Albo
2: ta twoja gaja.
3: Nie, no to chyba raczej, tak porównując do filmów Fantazy, to raczej zamieniałabym się w drzewo. A znikam. Czyli może przenoszę się do jakiejś krainy snów, może tam jest moja ręka, moja noga, nie wiem. Znikam, Dave. I wolałabym tego nie robić. Yy... Parę ważnych rzeczy tutaj do załatwienia.
1: Może z- zanim moli, ale już do ciebie wracam i w pełni się skupiam, ale Gaja drzewa, Dzicz, to jest moje kolejne zadanie u Ishim, luk. Mam jej coś pokazać: coś, co dostrzegłem tam i pokazuję, w, w nie wiadomo w którym stronę gdzieś w, w gaj. Ale muszę to zrobić, to, to nie negocjuję, nie pytam o pozwolenie, po prostu informuję. Ale może jest to dobry miejsce, dobry czas, żeby zastawić nasze, naszą pułapkę. Zwabić Ishim, powiadomić Malkut, jeszcze tego skurwysyna Gamchikota tam
4: ściągnąć. Pytanie czy nie jesteśmy za słabi na to, za cięce, to, to przecież, ma, ma, masz świadomość, że to są, ja spojrzałem im w oczy więcej niż raz i ja ja, ja nie chcę tego, nie. Łamali mnie już wielokrotnie
1: i wstawałem tyle samo razy i będę wstawał dopóki, dopóki mnie nie wymarzył. A z jakiegoś powodu nie wymazali, a to oznacza, że nie mogą, bo już by to uczynili. Jak uratowałem łałatę, coś się stało z tą rzeczywistością. W jakiś sposób się przekręciła, ale nie wiem, nie pamiętam. Mówisz o Marcie, jakbym ją powinienem znać, ale nie pamiętam. Mówicie o mojej żonie, ale też nie pamiętam. Trudno może sobie przypomnę, może, a może nie, może to nie jest mi dane.
2: Posłuchajcie, bo... E, e, poczekaj tylko, bo
1: w momencie, kiedy będziesz mówił, ja chciałbym obserwować w tym momencie Moli, ale chciałbym ją obserwować w taki sam sposób, w jaki starałem się przejść na drugą stronę Elizjum, w taki sam sposób, jak patrzyłem jeszcze kilka chwil temu na Zdjęcie, które striggerowało przejście i zobaczenie innego świata. Chciałbym ją wybadać mocą swoim boskim.
0: Mhm. Dobra, przyjmuję tę deklarację, ale jestem ciekaw, co takiego chce powiedzieć Dark. Zaraz będziemy rzucać Dave, ale tam też mogą być jakieś słowa klucze.
2: Nie wiem czy do komuś się na coś przyda, natomiast my jak zaczęły nam wymazywać się wspomnienia to razem z moli, żeśmy nagrali film, w którym te wszystkie rzeczy, których nie pamiętamy, w dużej części uwieczniliśmy. I nie wiem, jakby wam było potrzebne to, co powinniśmy pamiętać, czego nie pamiętamy, to w tej skromnej formie filmu też możemy wam przedstawić, ale nie wiem czy... Będzie tam coś więcej. Na pewno tam Marta się pojawiam. a może już Marty nie było? Nie, go zobaczyć. A więc jak chcecie, możemy puścić film. On nie jest długi, trwa kilka minut, może kilkanaście, w którym nagrywamy wszystko, co pamiętamy. Ja go mam na komputerze, znaczy zaraz będę miał na komputerze. Jeżeli chcecie, to możemy to zobaczyć.
1: Dave jednym uchem słucha, ale jednak pełne skupienie jest na MOLI i trochę tak tempo przytakuje.
2: Czy... Możemy... No, krzykł słucham. Jeżeli nie chcecie, to tylko, nie wiem, pojawia się Marta kilkukrotnie, ja też jej nie pamiętam, ale po to to nagraliśmy, żeby spróbować to kiedyś odtworzyć.
4: Spróbujmy. Wtedy być może ja będę w stanie wam coś dopowiedzieć. Bo ja to ja? czuję trochę inaczej.
2: Ja na poziomie bym chciał to zrobić tak, że puścimy film i może ty, Termosie, nam powiesz, co widzimy w tym filmie. Może tak. Komputer czy telefon? Komputer i jak gdyby... żeby to był większy ekran i... wchodzę do chmury i... Dobra. Yy...
0: Więc tak, Ciebie, Luke, poproszę o rzut na obsesję. Ciebie, Dave, poproszę o rzut na przejrzyj iluzję. Ty, Dark, kiedy otwierasz komputer i wchodzisz w chmurę, to widzisz, że tam ktoś był, Pobrał te pliki, które miałeś na chmurze i zostawił ślad szkła powiększającego. Ten, co jest informacją dla ciebie, że ten adres mailowy, który przysyła ci maile, on jest, oni, oni są w Twoim komputerze. Skoro Ty od jakiegoś czasu masz już go, jakby masz go i masz go zabezpieczonego, najprawdopodobniej wsiedli do niego już dawno. Co nie przeszkadza, żeby, żebyś puścił ten film. Te pliki dalej tam są, ale to jest dodatkowa informacja. Może będziesz chciał coś potem z tym zrobić. Do ciebie, moli za chwileczkę, trochę w zależności od wydarzeń na zewnątrz. Jaki wynik, luk? 13. A ty, Dave?
1: A jaką mam stabilność?
0: Jesteś zdruzgotany.
1: Dalej. Okay.
0: Poczekaj, a masz z kimś tutaj stąd yy, relacje? Tak, z z Darkiem, relacje? Z Luke'iem masz relacje.
1: Z lukiem i Moli, Molly.
0: No tak, ale y, ta kluczowa piątka z lukiem y, Panowie, podnieście sobie stabilność o wysokość waszych relacji.
1: Dobrze, jestem rozstrojony. To prawdę e... mówiąc,
0: y, to, tą samą akcję proszę zróbcie sobie Moli i Dark, bo ten moment chwilowej rozmowy odkrycia ręki... Y, Czyli tak, Dave, jesteś rozstrojony. Luke. U mnie, się, u mnie się nie zmienia, bo było na zero. Dobra. Tam po perturbacjach wszystkich. Dobra. Molly i Dark.
3: Eee, czy. Eee, e, znaczy, ja za Darka bym podniosła za jedno. Czy mogę sobie również za jedno podnieść. O jedno podnieść. Za, w... za łałatę.
0: A on żyje, czy nie?
3: Nie, on nie żyje.
0: To nie. Okej. Okay. Ale możesz o jeden zagłód wiedzy i w tej całej scenie już potem z tego nie będziemy korzystać. Ale tutaj Dobra. dużo się dowiadujesz. Mhm. Więc według Jasne. mnie jesteś znerwicowana, dobrze myślę?
3: Tak, to jest neurotyczny ten stary, tak, tak znerwicowany. Mhm.
2: A ty, Dark, jaką masz relację z Moli? Plus dwa, jestem przestraszony, czyli będę... Rozproszony. Naj... Najbardziej normalny. Dobra. To Dave, jaki
0: wynik? Najwyższy pułap. Po pierwsze, Darek, ciebie chcę spytać, czy informacja, zanim włączyłeś play, ta, którą ci powiedziałem, wpływa na to play, czy też nie wpływa? Czy ty chcesz zająć się czymś innym niż włączeniem filmu?
2: Znaczy, chciałem powiedzieć na głos, kurwa, i pani kontestatorzy. A potem włączyć film, chyba, że będzie jakaś reakcja.
0: Dobra. Ten film to Molly i Dark opowiadający o wspomnieniach dotyczących stacji meteorologicznej waszej znajomości, bo pracowaliście tam. To czego nie ma to, z tego co pamiętam, droga do stacji, więc słysząc to, Dave, a cały czas patrząc na Molly, Zaczynają ci się kleić kleić te rzeczy, które, które Marta ci zabrała. I po pierwsze, Dark za pomocą komputera uruchomił to. I to nie jest jakby nagranie i play. Nie, to jest jego wola. Najpierw wola tego, żeby nagrać te, te informacje po coś, a teraz w odpowiednim momencie to wyjąć i ci powiedzieć. I jak patrzysz na Moli, to kątem oka widzisz, widzisz, tylko słuchając głosów dobywających się z tego laptopa, pewną moc, którą czułeś w sobie, dochodzącą z boku tam, gdzie Darek stoi. To to jest jeden z efektów. Ty... Czekaj, bo... No,
1: Moc dochodząca z moli, czy obok moli, z... Nie. czy obok Darka? Ty czy... Patrzysz
0: na moli, a obok stoi Darek i włączył tego laptopa. I kiedy informacje do ciebie przychodzą, to moc czujesz ze strony Darka. Dark to właśnie sprokurował, te przypominanie sobie rzeczy, układanie się w klocki to on ma moc teraz w tym pokoju całkiem możliwe, że taką jaką ty byś chciał mieć. Luke, ty słysząc te informacje, większość, wszystkie właściwie dla ciebie są jasne ale jesteś w pomieszczeniu, w którym jesteście w... we czwórkę, w którym kiedyś w innym pomieszczeniu, jak byliście w czwórkę, Dave powiedział Musimy, kurwa, wszyscy razem iść na ten cypel. To już było. Padło słowo pętla. To pewnie pojawiło się teraz, ale on nie do końca wszystko pamięta. I chciałbym, odwołując się do twojej obsesji, żeby pojawiła się ekscytacja badania bo Darek wyłożył dane na stół, widzisz jak wszyscy mielą te dane, że Dave jest poruszony i jakby dzieją się rzeczy i ty też masz wielkie źródło danych gdzieś blisko. Jeśli byś nie zdecydował się tu i teraz zacząć przeglądać notatki, zadawać pytania swojemu chlebakowi, ryzykując ból, to stracisz stabilność jeden punkt. Więc zastanów się nad swoją decyzją, a w tym momencie Dave Molly znika. Tam, gdzie była, jest pustka. I nie tylko nie ma jej, tylko masz absolutną świadomość, że tak jakby... To, gdzie kiedyś była, to miejsce, ta sylwetka drobnej osoby jest w bardzo, bardzo innym miejscu. Tak jakby ona tym zniknięciem przeniosła się do innego miejsca i to inne miejsce jest przejrzeniem iluzji poniekąd. Ale jednocześnie najważniejszą informacją jest to, że ty czując teraz wyostrzone zmysły, moc, aż swędzi cię pod bandażem od tego wszystkiego. Jesteś zasilony mocą i Darka, i tych faktów, które we wspomnieniach się pojawiły. Powinieneś widzieć, ale miejsce, do którego Moli się przeniosła, jest poza Twoim zasięgiem. Moli, Dark włączył play, pojawiają się głosy Twój i Darka, przerzucacie się informacjami, tym, tymi wspomnieniami i. Czujesz na sobie świdrujący wzrok Dave'a, ale dużo większe ciepło i, 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 i możliwe, że ta ekstaza, ta, 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 taka ekstaza, którą przed chwilką czułaś, jest na tym, przy tym stoliku, przy, na którym leży laptop i Darek się czymś zdenerwował. krzyknął, ci jebani kontestatorzy i widzisz, jak on, jego mimika jest nieprzyzwyczajona do tego ale w nim się rodzi drapieżnik. On zaraz, jeżeli tylko ktoś mu pokazałby, kurwa, gdzie tu jest kontestator, to rozerwie go na strzępy, albo zaśnie, żeby we śnie torturować ich na wieki. I ta chwila uchwycenia jego mocy jest potrzebą zabrania go stąd, bo jeśli tego nie zabierzesz, to tę moc wykorzysta Dave i Luke, a ona powinna być tylko twoja, pomóc ci przestać znikać, Powinna być tylko twoja. I czy chcesz teraz podejść do Darka i go po prostu wyprowadzić z tego mieszkania, obojętnie czy zdążysz złapać laptopa czy też nie, czy chcesz się powstrzymać, ponieważ ta rzecz dotyczy waszej czwórki? Jeśli będziesz chciała się powstrzymać, to będę prosił cię o rzut na weź o, się szuk. w
3: I mm-hmm. eee... Ja bym... Ja bym chciała wykonać ten rzut, bo ja widzę yy, widzę taką, yy, widzę zasadność działania wspólnie, bo każdy ma trochę wiedzy, z której moli może skorzystać, ale ale to wszystko jest po prostu tak ekscytujące i wiem, że teraz, teraz Dark mógłby, no po prostu moglibyśmy sami to wszystko osiągnąć, więc... Yy, Kurczę, właściwie Czemu go nie zabrać? No i właśnie, takie dwa wilki. Chciałabym, chciałabym się powstrzymać, Rzucam. ale zobaczymy, co, te, co ten rzut nam powie.
0: E, Lok, jaka jest Twoja decyzja?
4: Ja rozglądam się, tak patrzę na, na to, co się dzieje. Czuję tam tą słodycz tego wszystkiego, tego, tego, może jakieś mrowienie, i dokładnie to mrowienie w rękach sprawia, że ja. Zaczynam się śmiać do siebie jest dokładnie tak <śmiech> i siadam do stołu, zrzucam wszystko w pizdu, rozkładam notatki i no, lecę z tematem. Jak widzę, że Darek jest w tym, Dave się patrzy. Moli to nie wiem, czy widzę, ale no idę w to. Jakby chcę, chcę.
0: Rzuć na okultystyczną biblioteczkę. Eee... Dark. Ty, jak włączyłeś film, poczułeś falę yy, wkurwo na kontestatorów, wcale się nie dziwię, to to Twój wybór, czy chcesz w tym pobyć i sobie to porozkminiać, porozkładać na kawałki, czy doświadczyć tego, co się dzieje. W pok- nie, inaczej, przepraszam. Włączyłeś, wkurwiłeś się i jest ewidentnie prąd. Wy stoicie w takim czworokącie. Pomiędzy wami jest stolik kuchenny. Dave wpatruje się w Molly i niemal się trzęsie od jakiejś takiej mocy albo dzikości, która w nim jest. Luke, patrząc, jest też ekstatyczny. Zaczyna się śmiać i zaczyna wyciągać papiery z chlebaka. Molly patrzy na ciebie, jakby chciała się rzucić na ciebie i cię zjeść, ale w sposób taki, który na pewno by zostawił dużo rozkoszy. I ty też przypominasz sobie głos Dave'a, mówiący, musimy, kurwa, w końcu wszyscy razem iść na cypel. Jesteście powiązani? To jest dosyć oczywiste. I co robisz, Dark? Czy po prostu słuchasz i czekasz, czy
2: nie? Pierwsza rzecz, którą patrzę, to czy według mnie Dave zagraża Molly?
0: To rzuć, proszę, na rozeznaj intencje. I teraz poczekaj jeszcze chwilkę Dave, a Ty proszę Cię Moli, powiedz co rzuciłaś. Y-
3: tutaj odejmuję komplikację minus dwa, y- wyszło, wyszedł mi ten środkowy wynik, czyli 13. Więc
0: powstrzymasz się przed zabraniem stąd y- Darka, tylko dla siebie, ale cóż się dzieje, jaką wybierasz opcję?
1: A mogę dorzucić cegiełkę, bo ja, czując tą moc od Darka, chciałbym też coś zrobić. Proszę nie spróbować. I możliwe, że to wpłynie na to, co wybierze Moli? E, sobie Katana. No to mu. Czując tą moc, która dla mnie w tym momencie jest nieosiągalna, a mając z tyłu głowy to, że muszę wypełnić fakt Ishim i to raczej szybciej niż później, bo ona nie lubi czekać. Chciałbym pobrać jak z generatora moc od Darka i na chwilę skoczyć, a następnie wrócić. Skoczyć do tego miejsca gdzieś tam w Gai i pokazać to, co Ishim chciała zobaczyć.
0: Czyli do e, miejsca w Gai Kierunek ten, który pokazywałeś przed chwilką palcem, tak? Tak jakby poza to mieszkanie.
1: Tak, tak, tak. No to, to jest to, to miejsce, gdzie Ishim wskazywała i ja to wyczułem jeszcze przed spotkaniem z Ishim. No i to może, to może zauważyć, poczuć, wyczuć, dodajcie tu synonim, ee, moli.
0: Dobra. Ale słodko. Momencik. To poproszę Cię teraz, Krzychu, jaki wynik rzuciłeś na in- rozeznane intencje?
2: 9 łączy. Mm-hmm.
0: dobra. Popraw mnie, Krzysiek, jeżeli się mylę, ale... Mm, Dave, kiedy Dark patrzy na Ciebie, to yy, jesteś absolutnie przekonany, że Dark jest tutaj po to, żeby pilnować Molly. On po prostu nie da jej skrzywdzić. Co może stać się dla ciebie e- ewentualnym problemem, jeśli chciałbyś e- wykorzystać w jakiś sposób jej w- w- wiesz, stan, byt, miejsce, gdzie jest, czy coś takiego. Dark będzie stał ci na drodze, to to jest poniekąd efekt tej twojej dark porażki na rozeznań, intencje, że intencje twoje są oczywiste dla y- Dave'a. Mm. Moli znika dla ciebie luk. Dla ciebie Dark stała i jej nie ma. Ty, Dark, rzuć proszę na weź się w garść. Ty, Molly, na podstawie. Yy, nie wiem, czy cokolwiek z rzeczy, które przed chwilką opowiedziałem, jest dla ciebie game changerem, ale co wybierasz na swoim weź się w garść, zanim znikniesz? Więc nie widzisz reakcji Darka i Luka wiesz na to, że znikasz.
3: Y- Myślę, że y, to znaczy, no na pewno jest to minus 1 y, stabilności, y, bo taki jest wynik, ale y, w środku po prostu Molly robi się smutna, powie, że im więcej, im bardziej zwleka, tym niestety większa szansa jest, że mniej czasu jej zostało z darkiem. Dobra. Więc. Smutek no, się pojawia. Smutek się pojawia, po prostu.
0: Dobra. Luke, jaki tobie wynik wyszedł? 19. Czyli ty jesteś na biblioteczce, masz pełen zestaw pytań, więc teraz jesteś w miejscu tak napompowanym mocą, że czujesz, że nie musisz niczego szukać wśród tych notatek, Tylko po prostu wziąć, otworzyć tę stronę, na której znajdziesz odpowiedź na pytanie. Więc jakie masz to pytanie, które teraz cię grzeje?
4: To pytanie, które mnie grzeje. Ja bym chciał umocować Amentoraza. Ja, bo, ja mam go cały czas w głowie, w sensie bo tam, ja miałem wcześniej informację, że Malchut y, może to zrobić, że to ona go powoła do życia y, i że jest to potrzebne potrzebne miejsce, tylko ja chciałbym się dowiedzieć, czy ja faktycznie jej potrzebuję do tego, żeby to zrobić, czy, czy to jest... Y, bo jakby to, to jest jedno z pytań, bo jeżeli mam dwa, no bo to drugie, Nie, na to razie potrzebujesz... tylko zajmijmy
0: się jednym. Umocować m- a mentoraza na zasadzie, ty chcesz się dowiedzieć, co zrobić, żeby on tu został, tak?
4: Tak, bo być może ja mogę go umocować... Yy, tak, taka myśl mi się pojawiła, że ja mogę być dla niego żywicielem. Się, moje szaleństwo być może może go karmić w jakiś sposób, że on może być... ze mną zespolony, że to nie musi być
2: miejsce, to może być... Yy,
0: Darku, co rzuciłeś na weź się w garść?
2: 14, 13 plus
0: 1. Dzieje się następujące rzecz. Nie wiem, czy procesorem to ogarnę, ale spróbujmy. Dave. Yy, Moli znika. Patrzysz na, Dave, na, na Darka. Darek jest dla ciebie jak otwarta kartka. Wiesz, że to jest jej strażnik. I... On spogląda w stronę Moli, dlatego, bo ona znika, on też to dostrzega. I ty w tym momencie możesz... We, w, westchnąć i rzeczywiście pobrać to, co potrzebujesz. A słyszałeś taki dźwięk, ona Ishim go wda we śnie i kierowanym możliwe, że intuicją zrobiłeś to samo, tylko że odwrotnie. I zadziałało. Jesteś w lesie. Ty, Dark, spojrzałeś na Dave'a, żeby dowiedzieć się, czy on zagraża moli. Zobaczyłaś jego dzikie oczy, wysuniętą szczękę, i moli znikła. Czy to jest możliwe, że to on to zrobił? Spoglądasz na nią i zasypiasz. Tracisz przytomność. I w związku z tym, ja, z, z jaką ostatnią y, emocją, jakby zjawy, na podstawie tego, co ci teraz opisałem? Wpadniesz w ten sen, wybierz z wyniku środkowego brania się w garści. Look. Myśląc o Amentorazie chwytasz odpowiednią stronę, widzisz zdanie Moc, która była w nas, w wielu miejscach jest tożsamą mocą z tą, którą władają archonci i aniołowie śmierci. Wniosek. Ty możesz zrobić to samo, co Malkut. Wniosek, Ty możesz go zakorzenić rzeczywiście, na przykład swoim szaleństwem albo swoją mocą. I Amentoras szepcze Ci, on idzie do niej. I ma na myśli Dave'a, który spogląda w prawo i widzisz, jakby na jego twarzy odbijające się światło, którego tutaj w tym mieszkaniu nie ma. Więc do Ciebie jest pytanie, czy podejmujesz szybką decyzję i podczepiasz się pod Dave'a, dlatego, bo Amentoraz powiedział, że on do niej idzie i idziesz z nim, czy zostajesz tutaj, żeby poświęcić siebie dla Amentoraza? Za chwilkę mi odpowiesz. A ty, Moli, powstrzymałaś się, żeby iść za Darkiem, który widzisz, że wypatruje w Dave'ie coś, jest w tym taki mocny, właśnie taki, jakiego chcesz, i słyszysz poza mieszkaniem uderzenie pięścią w karoserię samochodu, co sprawia, że pytanie, które sobie ciągle zadajesz, czy łałatę żyje, czy nie żyje, rezonuje i jest niepokojem, odwraca w twoją stronę głowę Darek i widzisz, że zaczyna odpływać. Zaraz zaśnie, a ty znikasz i jesteś nigdzie. Jesteś w bardzo przecudnym miejscu, w którym nie ma pytań. Nie ma niepokojów. Nie ma troski o kogokolwiek. Jest przyjemny powiew. Jest zapach dzieciństwa. Jest nieprzemijalność czasu. Jest Unszenie się w powietrzu albo w wodzie, jak tylko byś wolała, albo i tym tym naraz, a może na wietrze. Jest rozpadanie się całości Ciebie. Widzisz, że rozchodzą się Twoje komórki. To, z czego jesteś zbudowana, co jest niepotrzebne do tego, żeby tkwić w tym czymś przyjemnym. Jest głos Twojej matki albo Twojego ojca z dawna, którzy mówią czwarte oko jest po to żeby zobaczyć to co się chce kochanie i traktują to jak toast czegoś co kiedyś zażywali i jest zapowiedź tego że to miejsce w którym teraz jesteś jest miejscem w którym się znajdziesz bo oni dali ci prezent a do tego jest miejscem w którym będziesz mogła zrobić co Tylko będziesz chciała. I potkwij sobie jeszcze w tym miejscu trochę.
2: Dark, co wybrałeś? Wybrałem wściekłość na Dave'a. Uważam, że Dave oszukał nas, zmanipulował, a tak naprawdę zrobił coś Moli. Jestem chwilową, tak jak rozumiem, weź się w garść wściekły na Dave'a. Może później to przetrawię na spokojnie. Tak
0: jest. To sprawia, że twoja stabilność... Jesteś wstrząśnięty. To poważny stres. I kiedy będziesz rzucał na swą komplikację koszmary, to odejmujesz dwa.
2: 13. Luke, jaka jest decyzja?
4: Ja ruszam za Dave'em. daje się wciągnąć.
0: Dark. Opadanie jest bardzo powolne. Słyszysz głos Molly i twój własny unoszący się z komputera, które się rozciągają. Jak spadasz na ziemię, to masz wrażenie, że upadniesz w miejsce, gdzie przed chwilką stała Molly, a może pojawi się, tak jak wcześniej się pojawiła noga, i ty będziesz w środku niej. Kiedy jesteś już prawie wypoziomowany, to Dave robi krok w stronę ściany, tylko że nie ma ściany, a jest ciemny las, wewnątrz którego coś pobłyskiwuje yy, srebrno-żółtym światłem, trochę jakby roboty drogowe ktoś gdzieś wykonywał, a Luke... Widząc ten ruch, kładzie rękę mu na ramieniu i obaj w tym lesie znikają, tak jak i ty, w swoim śnie. Dave, poczuwasz w momencie wchodzenia tam, naładowany, nagrzany na, na, na wręcz, trochę tak jak brałeś te niebieskie tabletki w dużej ilości to tamto to było nic w porównaniu z tym krótkim westchnięciem Darka, który wziąłeś do siebie. Czujesz rękę na plecach i doskonale wiesz, że to jest LUK, który poszedł za tobą. I zapach tego lasu bardzo dzikiego. Luke, kiedy położyłeś rękę na ramieniu Dave'a i zrobiłeś krok w jego stronę, to wiedziałeś, że musisz wziąć w niedbały sposób, bo na szybko. Otwarty chlebak z notatkami i z tą jedną kartką trochę pogniecioną. Masz to ze sobą, to będzie trochę pogniecione, ale może przez to bardziej doświadczone. I wchodzisz też w dziki dziki las, który pachnie przepięknie. Jest tym... Miejscem, do którego sowy mogły cię zaprowadzić, ale zostałeś jeszcze, żeby pobadać i może to dobrze, ale ten zapach cię tam miał wciągnąć, a teraz jesteśmy, jest noc w lesie i pomiędzy trzema bardzo dużymi drzewami niewielka polanka i w tej polance w ściółce jest coś jasnego i rzeczywiście wyobraźmy sobie, jakby ktoś spawał, szyny od tramwaju, to musiałbym mieć zakrytą maską oczy, a rodzice zawsze mówili, nie patrz w te iskry. To tam się dzieje coś takiego, że trudno tam patrzeć, ponieważ jest zbyt jasno i jest to niebezpieczne. Ale to światło daje łunę oraz mnóstwo cieni leśnych. I nad tą łuną zawieszona jest postać wyprężona z rozciągniętymi ramionami, odlana jakby z metalu, bardzo smukła, o sylwetce chyba kobiecej, ale jest tak smukła i szczupła, że trochę apłciowa nie do końca widać cechy charakterystyczne. Bardzo wysoka w tej smukłości i oświetlana srebrnymi, złotymi światełkami od dołu odbija te światła i wiecie obaj, że to jest żywa istota. Ale macie przesilne wrażenie w środku, że jest to y- to, w jakiej formie widzicie teraz tę istotę, nie jest pokazywane nigdy nikomu. Jest to jakiś absolutny sekret i rzecz wyjątkowa. A Mentoras w Tobie, Luke, robi "A, Pani, umieram, pomóż mi. A Ty, Dave, czujesz, że to jest moment, który chce zobaczyć Ishim. Co robisz?
1: Mówię szeptem do Luka. Przygotuj się, będziemy jednak improwizować. I odsuwam jedną dłonią bandaż z czoła. I staram się skupić, by pokazać tą wizję Ishim.
0: Kiedy odsuwasz bandaż z czoła, to czujesz jakby... Czujesz pierwszy raz, jakbyś miał dziurę w czasce. Przewiew czujesz. Masz wrażenie, że powietrze, które tu jest, wiatr, po prostu wiewa się do środka głowy. Więc jest dziwne, niepokojące wrażenie. Masz ochotę zatkać palcem albo podrapać, ale może to jest wyraz aktywności tego czegoś. Ty, Luk, masz wrażenie, że kiedy z ciebie Amentoras wyszeptał te, wypowiedział te rzeczy, to wyprężona, podłużna yy... Malkut powoli obraca głowę w waszą stronę, robi to bardzo wolno, ale tu wszystko jest w swoim tempie. Ona oddaje bardzo znaczną część swojej mocy tym trzem drzewom i nie może być to pośpieszne. Dave, jak wyciągał z ciebie tekron krew dla swój projekt, to robił w mikroskali to samo, co ona tutaj teraz robi dobrowolnie, dzieląc się sobą z tymi drzewami. I patrząc w twoją stronę, Dave, a właściwie nie do końca kieruje twarz, tylko z- zrobiła k- mały ruch, ale mówi do ciebie głosem bardzo czyściutkim, pięknym, śpiewnym. Mówi zdradzasz mnie tej, która wszystkich was Chcę zgładzić. Ale w tym samym momencie mówi też do ciebie luk. Długo mnie nie będzie. Zaopiekuj się, amen I opiekuj się nim dobrze, bo co jemu, tobie się stanie. I czujesz luk jak coś tąpnęło w twoim żołądku, trochę tak jakbyś spadł z wysokości i wiesz, wylądował twardo nogami, to osiadł w tobie ten duch. A ty, Dave, wiesz, że wykonałeś zadanie? Iż im to zobaczyła? I możesz w każdej chwili zawrzeć z nią pakt, kiedy słyszysz w swojej głowie jej słowa dziękuję ci. Moli. Jedną z rzeczy, którą na pewno możesz zrobić w tym miejscu, w którym jesteś, a jesteś nigdzie, czyli wszędzie, jest to, żeby mieć świadomość tego, że jest jakieś mieszkanie w Elysium i w tym mieszkaniu zadziały się rzeczy. Erupcja mocy, dosyć potężnej mocy, przybudzających się ludzi. I tam już nie ma Luka i Dave'a. Oni gdzieś poszli załatwić swoje sprawy. Tam jest Dark, którego kosztem trochę się to odbyło. I on nie jest jest z nim najlepiej. Są też wydarzenia poza tym mieszkaniem, w których bierze udział Łałatę i Elizabeth. I tam też przydałaby się pomoc. Ale można też zostać tutaj. Tu znikanie nie jest jakimkolwiek problemem. Można też sobie coś tutaj... Użyję słowa wyczarować. Co chcesz zrobić?
3: Myślę, że fajnie jest tak pozostać tutaj w tej krainie wyobraźni i wisieć wyobrażając sobie, że tylko przydarzają mi się rzeczy chociaż tak naprawdę to jest tylko wyobraźni ale może wydarzają się naprawdę też gdzieś w jakimś świecie tylko, że tutaj wszystko jest takie no właśnie, takie, takie jakieś takie lekkie i przyjemne. A Moli chyba zauważyła, że dreszczek jest też w tym, kiedy nie jest tak miło. I może, może yy, jest jej trochę przykro, że Darka trochę. nie wiem, Dave wykorzystał, że faktycznie nie wiem, czy ona zdała sobie sprawę z tego, że Dave zaczerpnął z jego mocy. Jeśli widzi go z jakiejś odległości, w sensie, jeśli widzi Darka z jakiejś odległości, że że on jest może jakiś faktycznie umęczony, że że zasnął z tego wszystkiego, może przez chwilę jest jej przykro, ale potem sobie myśli, kurczę, on jest mój, ja, to ja miałam. To ja miałam go wykorzystać. Więc to tak nie może być. Ja muszę tam wrócić i. Jakby. To jest mój pierścień. Więc. Um, myślę, że. te nie żyje. On gdzieś. Z... Zginął. Coś się z nim stało. Dave go uratował. To jest jeszcze niewyjaśnione. Nie Ale gdzieś głęboko we wnętrzu jest ta żądza, która po prostu ciągnie ją w stronę Darka. I ona będzie wracać. Do mieszkania. Do mieszkania. Czy gdzieś indziej? Można Darka gdzieś zabrać. On śni. On podróżuje w tych snach. Więc temu nie może go zabrać właśnie w jakieś przyjemne miejsce. Zabierzmy Darka do jego snów. I ja mu pokażę, że on jest mocny i silny i na pewno będzie mi się to podobało.
2: Mhm.
0: Darek, z tych wszystkich opowieści, które sobie snujemy od jakiegoś czasu. Pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy, kiedy masz y, odpowiedzieć na pytanie, co było najgorsze? Z tych wszystkich snów poprzednich? Nie snów. Z wszystkich sesji, które razem zegraliśmy w tym składzie.
2: Najgorsze? Ta, ta scena, w której byliśmy, w której byłem przekonywany, żeby jednak zacząć jeść. To było takie... A może dom rodzinny, może dom rodzinny był bardziej...
0: Ojciec prowadzi cię korytarzem w domu. Jesteś w skarpetach, bo kapcie spadły na schodach. On szedł bardzo szybko, wprowadzając cię na górę. Miękki dywan, bo bardzo dbała mama o to, żeby on był zawsze wyszczotkowany. Wiesz, po co on idzie. Otwiera drzwi od swojej sypialni. W środku, jakby czekała na ten moment, matka... Tak jakby się zaczynał film, mówi do niego Zostaw go, zostaw, nie rób tego, nie można tego zrobić, nie możesz tego mu zrobić Ojciec, wprowadzając Cię dosyć mocnym, agresywnym ruchem do pokoju Mówi, chciałeś, żebym ja się tu położył? To Ty się w tym kładź Podnosi Cię, jakbyś ważył piórko za fraki, I zamierza wrzucić Cię do łóżka, w którym rozłożyłeś Rozłożyłeś? Potłuczone szkło zakładając, że ojciec tego nie zauważy i się na tym położy. Rzuca cię, a ty lecisz, czujesz, że nie masz żadnej kontroli, że ty wpadniesz w to. Czy któryś z kawałków przekuje skórę na głowie, bo to chyba najgorsze. Będziesz pociętym chłopcem. Kiedy lecisz? A ty, moli, patrząc z góry, Widzisz jak Dark wpada w studnie. Nad której jest mnóstwo szkła, ale tuż obok jest kamienna posadzka, na której jest pełno połamanych gałązek i jeszcze kilka sterczących, takich składających się na klatki zrobione z brzozowych witek, Trochę to wygląda jak przedpokój, ponieważ są drzwi prowadzące tak jakby do innego pomieszczenia. To jest mały sen, który jest tylko i wyłącznie Darka. I jeśli wyrażałaś chęć, żeby wejść do jego snu i pokazać mu jak to skontrolować, to możesz mu powiedzieć, żeby spojrzał w swoje prawo. I wtedy zobaczy ten swój sen i może tam wejdzie.
3: Darek, Dark. Moli. Słuchaj mnie. Słuchaj, nie jesteś dzieckiem. Masz kontrolę. Jesteś dojrzałym, silnym, dorosłym człowiekiem. <m> Spójrz swoje prawo. Możesz to wszystko zmienić.
2: mogę. Ja nie chciałem, to nie ja rzuciłem. nie, nie rzuciłem, ale patrzę w prawo.
0: Tam jest twój sen. Jakiś czas temu stałeś tam, mając skrzydła, chroniąc moli, Możesz tam wejść. I wchodzę. A ty Moli jesteś w mieszkaniu wuja, zupełnie sama. Komputer Darka na stole skończył puszczać film. Wróciłaś, masz rękę. Masz też świadomość, że jeśli znikanie będzie postępowało, to tam znikniesz. Tylko, że już nigdy nie wrócisz. I na tym zakończmy. A więc, sesję skończyli Luke i Dave. Zatem rozliczmy ich. Drodzy Państwo, Katano i Krzysztofie, jeśli macie ochotę z nami pobyć, to byłoby cudownie. Może zwrócić jakieś fajne pomysły do zalążków. Tym bardziej, że wygląda na to, że następnym razem nie będziemy już w tym samym składzie.
3: Surprise, surprise!
1: Przepraszam? (śmiech) (śmiech) (śmiech)
3: Ktoś tu prosił o pomoc, ale potem zniknął.
1: Znaczy wziąłem sobie sobie sam. (śmiech)
0: Dave look, czy dowiedzieliście się czegoś nowego o prawdzie? biorąc pod uwagę dzisiejsze spotkanie i ostatnie z tobą, Dave.
1: Dla mnie jak coś ostatnie... masz... no mów, mów Luke, bo
4: jak coś masz, to iść pierwszy. Bo, bo tak, bo dla mnie jest poprzednia, poprzedni odcinek to był... Nie, to, to, to
0: co dzisiaj graliśmy wcześniej. Tak, to co
4: to, 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 to dzisiaj... Czy no generalnie to, to czerpanie tej mocy z, od siebie. Mhm. Bo jeżeli ja to czułem też i to natężenie, no to to, to jest. Jest to pewna odpowiedź na to, dlaczego my wszyscy razem jesteśmy tak może niebezpieczni w jakimś stopniu, bo to natężenie jest tak duże, że no bardzo, bardzo dziwne rzeczy się dzieją wtedy i mogą się dziać. I jest to dobra informacja też dla Luka.
0: Dobra, potem zadzwonimy na koniec do Darka i zobaczymy, co on na tym ma do powiedzenia.
2: <laughs> Dark jak zwykle wyszedł na tym najlepiej. Dave, aż.. ty? Naszym, naszym... w ostatniej chwili.
0: Nasz powerbank.
1: <laughs> a ja pójdę w ten sam vibe. I to chyba dobrym słowem będzie transfer mocy, jest możliwy. Jak na poprzedniej sesji byłem w stanie obudzić siostrę, Tak samo na tej sesji byłem w stanie pobrać moc od Darka. A to daje bardzo dużo możliwości nowych.
0: Dobra, to tu po punkcie. Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o waszych postaciach?
4: Tak, że do reszty już mnie popierdoliło.
3: O, tego też się dowiedzieliśmy o Luku akurat.
4: Także yy, znaczy Luke dowiedział się też już wcześniej, że nie, może nie jest aż tak bardzo odporny, jak się wydawało wcześniej mu na te działania zewnętrzne. I nie jest tą czciną. o co łatę mówił, że tak powiewa. I, I można go łatwo w pół złamać. E, ale no, że w tym szaleństwie jest metoda, to jest piękne sformułowanie. Więc wydaje mi się, że to mhm. jest może jakaś droga dla niego.
0: Dobra. A Dave? A Dave?
1: Ja bym tu podkreślił dwie rzeczy, bo chyba są równoważne. Z jednej strony zdał sobie sprawę albo powiedzmy już podpisał, przypieczętował to, że on nie chce żadnej pomocy. On chce wykorzystać po prostu w postaci współgraczy i to jest coś, co chyba już tak po prostu zdarto e- ewentualną otoczkę, że tak naprawdę chce uratować, zabrać drużynę. Nie, on, 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 on chce mocy. A z drugiej strony, i może to wchodzimy w jakąś schizofrenię, ale z- to przypieczętowanie, podanie dłoni z lukiem to jest... Luke jest godny Dave'a, żeby być na takim samym poziomie, że jeżeli Dave będzie miał taką możliwość, opcję, to on pociągnie Luka ze sobą, by wynieść wynieść, ich w stronę boskości. Także to jest takie, a może to połączyć, może Dave jest na tyle w, że to on decyduje, kto może dostąpić polskości, a kto nie.
0: Ale może dojść do momentu, że ten ostatni kawałeczek mocy, żeby tam dojść, będziesz potrzebował, a on będzie tylko i wyłącznie w naczyniu zwanym Dave. Y, Luke. Wtedy trzeba będzie podjąć trudną decyzję, ale na razie nie mamy takich decyzji. Dobra, to po punkcie. Czy podejmowaliście wyzwania?
1: to może teraz ja zacznę i tak yy, wyzwaniem było wyleczenie łałatę.
0: Tak myślałem. Bardzo dobry pomysł. Panie Luke?
4: Na koniec to wyzwaniem tak na dobrą sprawę było do podjęcie decyzji czy iść, czy zostać, czy pójść do, za, za Dave'em. Eee, mówię, to zaufanie się pojawiło, trochę jednocześnie, trochę nie Luke mówi jedno, robi drugie, no bo teoretycznie nie, nie powinien za nim iść. Ale mówię, tutaj trochę logika schodzi na drugi, eee, na, drugi na drugi, plan. Więc to, to, to wyzwanie, chęć ch- 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 uratowania mentoraza i pójście za Dave'em w sumie w nieznane, po, no bo dokąd. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że Ishim gdzieś tam się, się czai, a przecież czyha na chlebak no to to było moje, moje wyzwanie i może też lekkomyślna decyzja, zobaczymy, że się opłaci.
3: Mhm. Ja tak to tam od siebie, że ten mentoras myślę, że to było jednak wyzwanie, po, po oddanie siebie.
4: Ja nie miałem w ogóle pomysłu na to, tak, znaczy, wiedziałem co mam zrobić, ale co też jest super jakby, z ze twojej strony, że no bo nie było czegoś takiego, rzuć, dobra, ogarnięte, nie, jakby ja do końca już się godziłem z tym, że nie, nie, nie będzie takiej możliwości, ale jak usłyszałem o tej mocy, o tym wszystkim i że może, może właśnie go zaczepię w sobie w jakiś sposób, no bo ja nie spodziewałem się, że z tą Malchut się spotkamy albo że będę w stanie jakoś tak do niej dotrzeć, no bo to, no bo jak, mhm. Więc... A ty w
0: ogóle przewidywałeś, tej, że to może być Malkut tam w tym lesie? Czy to było zaskoczenie?
1: Jako owczy przewidywałem, tak. Dave? Nie. Myślę, że Dave bardziej myślał o Gai i o... Nie wiem dlaczego, ale mi, mi się też jako mi skojarzyło ze światem maszyn. I, I połączenie Gai i świata maszyn coś mi... Myślę, że to Dave'owi gdzieś tam świtało, nie, mhm. nie Malkut. Ale no. znowu, znowu, mi, no, no uznałem, że to jest sensowne, że tam może ona być.
0: Panowie, po trzy punkty przejdźmy do zalążków. Luke, ty miałeś skontaktować się z Malkut i zjednoczyć się z Dave'em. Voilà. Gram w grę komputerową. Cyk. A e, Monsieur Dave, który jest gdzieś tu poniżej, o tu. Miał zebrać drużynę, połączyć kwestię umowy z Hesteria i Isim oraz wyzwolić Caroline z Elysium.
1: Zebrać drużynę, poczynione kroki. I mocno naciskałem, żeby nas zebrać. Co do Caroline Na chwilę. I... Na chwilę, wykorzystać. Myślę, że to troszkę, troszkę y-y. zmieniło się w czasie, jeśli chodzi o Dave'a samego w sobie. Y-y. Ale no...
0: Nie, no tak, dokonałeś momentu, w którym byliście wszyscy, bo pogadałeś wcześniej, jak szliście przez las z łabatem na ten temat, spoko. To mi to wchodzi.
1: No i wyzwolić Caroline, jak najbardziej, ale nie na tej sesji.
0: Ale chodzi ci o to, że chcesz zostawić ten ten zalążek, Nie, nie,
1: Chodzi, chodzi mi o to, że zdobywam punkt doświadczenia za ten zalążek.
0: Za wyzwolenie Karolini. Nie.
1: No ale poczynił kroki do tego, żeby. żeby ale bierzemy pod uwagę też poprzednią sesję. Tak, tak,
0: prawda? tak. Jak najbardziej. Ja myślę o tym właśnie, bo y- ona jest cały czas w rękach Ishim. E- tak, jest...
1: ale tu chodzi o wyzwolenie Karoline z Elysium. Przynajmniej ja tak mam to zapisane w notatkach. Tak. A ja ją uruchomiłem. Dobra, w dobra. zasadzie boskości.
0: Czy... Dobra. Dobra, kupuję to. Świadomość tego, że w sensie, że jej jej świadomość, którą ty jej zaaplikowałeś w tej rozmowie załatwia ten zalążek. Dobra.
1: Tak, bo do tej pory było na zasadzie mówię, ale wiem, że ona nie do końca przyswaja. Uruchomiłem to w inny sposób.
0: To w takim razie mamy dwie czyste księgi, że tak powiem, bo potrzebujemy po dwa zalążki dla obu panów, chyba że któryś z was, któryś z tych zalążków chce zostawić, żeby jeszcze go rozwijać, ale nie wiem, czy nie lepiej je przeformatować jakoś. I od razu, drodzy państwo, yy, może wpadnie wam jakiś pomysł do głowy na to, co mogliby ze swoimi postaciami chcieć robić Sebastian i Owczy. Wiem, że o Owczym wiecie niewiele, ale trochę już wiecie.
3: Nie oglądamy sesji, więc nie wiemy, jakie może mieć zalążki.
0: No ale mieliście dzisiaj z nim dość duży moment. Prawdę mówiąc, informacji i emocji było całkiem sporo. Może wam przyjdzie coś do głowy?
4: Wyssać Darka do sucha.
3: (laughs) Zdobyć inne źródła mocy, albo dowiedzieć się o innych źródłach mocy, albo coś takiego, jeśli już ma takie pomysły.
0: Hmm?
4: Znaczy, może pójść też w stronę, nie wiem na ile to właśnie to była prawda, no, to żeby napuścić na siebie Janio i, i archontów, no bo tutaj Ishim została poinformowana, ale pytanie na ile ona ma być wymanewrowana z tego wszystkiego później, czy to...
1: To ja zapytam A tutaj mistrza skończyć. gry na Gierw, czy mistrzu gry, czy ja mogę dać tutaj jedną wyczuł intencje czy tam pobudki za darmo moim współgraczom a dokładnie Lukowi tak naprawdę bo myślę że w tym momencie kiedy podaliśmy Jak sobie dłonie powiedziesz... A okej okay, dobra do tego momentu chciałbym się cofnąć mhm. Chciałbym żeby Luke wiedział że to było prawdziwe że tam nie było kłamstwa że to Tak, że faktycznie ja chcę i to moglibyśmy wziąć właśnie jako zalążek, że ja chcę dokopać tym wszystkim klawiszom.
0: No to wiesz, ty możesz przyjmując taki zalążek właśnie to potwierdzić, no nie? Tylko jak mógłby brzmieć taki zalążek Sebastianie, bo ten, który powiedziałeś to jest taki o wielkiej skali wielki plan. Jak go, wiesz, skonkretyzować do jakiegoś krok po kroku. Przepraszam, czy ty Krzychu też miałeś jakiś pomysł? Może go warto wypowiedzieć? Może będzie coś...
2: Nie, ja ja sam. myślę, że kolejnym etapem w życiu tego młodego człowieka byłoby zgładzić archonta albo anioła.
3: Albo jakiś cierń wbić w piętę kogoś wysokiego.
1: Ja bardzo mam ochotę dokopać w pierwszej kolejności Ishim, ale nie na zasadzie takiej gwałtowności jak to było z Martą i trochę chaotycznym, bo tam był trochę inny archetyp w mojej postaci.
3: Utrudnij ob... istnienie wyższemu bytowi.
4: <śmiech> Odegraj się na Ishim. Albo No sądzę, że lepiej
0: ukonkretnić, więc na przykład Ishim, coś zrobić z Ishim, ale ja podrzucę też na stół Martę, bo kiedyś była w tobie wielka, że tak powiem, a teraz na tej sesji wałkowanym tematem było to, że odebrała wspomnienia, tobie brakowało tych rzeczy, żeby ukuć plan i możliwe, żebyście w czwórkę wyruszyli razem, a Dark ci to poprzypominał, że to jest ona. Więc... Może taki.
1: ja tutaj na głos powiem, że nie chyba. Nie, nie, nie chcę wracać, chcę pchać historię do przodu. Mieliśmy moment z Martą w snach. Mhm. Nie, nie chcę spoilować innym graczom, także mówię trochę mhm. ogólnikami. Dobra. I nie, myślę, że Ishim, Ishim tutaj jakby kontynuować wyzwolenie Caroline. Ja nie wiem, czy zgładzenie Ishim nie jest zbyt duże. Ale taka myśl się pojawiła. w. Te...
3: Osłabić?
2: Przewodniczący.
1: O, osłabienie jest dobre. Tak, osłabić Ishim.
0: Osłabić Ishim.
1: Ale właśnie, no to będzie ciekawe, bo jednocześnie ja chcę zawrzeć z nią pakt. Ale to może jest środek do celu. Hmm. zawieram z nią pakt i proszę ją osłab się.
0: Jakby co to też wymyślamy doktorowi Benetowi. Jeśli jeszcze jest z sobą.
3: Ja bym coś ciekawego chciała zobaczyć, chociaż pewno nie zobaczę, bo dopiero jak się skończy, właśnie będę mogła kontynuować oglądanie. <laughs> Ale w sensie ja jako ja. Ale myślę, że ciekawy byłby pomysł tego amentoraza i w jaki sposób jego wykorzystania, kontroli.
4: Nie, czy ja już już to umiem na na tym etapie, bo to już mi się wyjaśniło, że to jest ten związany byt, wcześniej myślałem, że to jest ojciec, który pomaga, a okazało się, że to jest właśnie Amentoras, który zespolił się niejako ze mną w jakiś sposób i to on mi mi pomagał i dlatego chciałem go uratować przez to, że po tych działaniach, jak się okazało ostatecznie, jednak Dave'a. Chciałem go od, od, odratować, więc to jest taka w sumie. A jaki? Ja nie wiem, czy...
3: Ciężko mi powiedzieć, jaki luk ma cel. No
4: może znaczy powiem korzystać. tak: jego matka tutaj jest o... wokół tej Ishim. Teraz ciekawe rzeczy się, bo to dla mnie też się dos... pojawiło niedawno. E, ta... Ten byt i mam, okazało się, matkę właśnie torturuje za pomocą y, zsyłania na nią koszmarów. Trzymają w takim A zawieszeniu.
1: Czy nie możemy tu.
4: Nic wspólnego
1: celu i taki sam zalążek, osłabić ishim. Ty dzięki jak... temu zyskasz matkę, ja dzięki temu po prostu ją osłabię. mówisz jak
3: owcze, czy mówisz jak. Jako... To, 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 <laughs> mówisz teraz.
1: to już mi się miesza. Ale to
0: już wa- mi się wolał, mieszają, wolałbym, no? żeby one były inne, chociaż te same. Na przykład ten sam wektor. Natomiast, żeby, żeby trochę inaczej to nazwać.
4: Znaczy. Dla mnie może być po prostu uwolnić, uwolnić mamę. Albo no, jakby żeby wyzwoliła się z podpływów jej. No bo ja nie mogę z się się jakoś zbliżać specjalnie, no bo ona chce chlebaka. Więc ja, ja muszę to jakoś zrobić inaczej. Być może ta współpraca z Dave'em no, będzie miała, nabierze też sensu takiego też fikcji dzięki temu, ale no, mówię, dla niego jest osłabić, dla mnie jest uwolnić po prostu.
1: No, no, dla mnie to się łączy, no bo osłabienie może spowodować
0: uwolnienie, tak? Tak, ale może ale nie musi. niekoniecznie musi się y, połączyć. No dobra, uwolnić matkę y, y, mi wchodzi, Spot chociaż... Pływów, nie? Tak, jest... Oswobodzić. 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 Dobra, y, drugi zalążek dla Luka i drugi zalążek dla
2: Dave'a.
0: Dokładnie tak.
1: No, mi mi to strasznie gra. raz że to znowu będzie siła napędowa, żeby znowu zagrać sobie sesję we czwórka. To wykorzystanie faktycznie Darka to jest..
2: No dobra, Ładne a poczekaj, po a, owczy, a owczy, a, owczy, a spodem spodem jak coś... Darka, naprawdę, Dark już w momencie nie wytrzyma jak cię pierdolnie, to uważaj, <grym> bo on mu się zbiera, tak z 21 sesji. Owczy, jako... teraz
0: wymyśl, wymyśl coś dla Luka, a nie dla siebie.
1: Dobrze, okej, okay. to dajcie mi sekundę. Ciężko mi taką kogoś, bo znowu, za, za dużo solówek miałem. Ale dobra, dajcie ich chwilkę.
0: Tak, ale przynajmniej nie, nie, nie wiesz, nie, wy, nie wypowiadajmy swoich motywacji aż tak głośno, bo możliwe, że znajdzie się coś innego co będzie ciekawe i zaskakujące.
4: A sam Dave nie będzie chciał czwartego oka odnaleźć? Hmm. Jak on w ogóle się zapatruje na to.
1: Bardziej to widział jako y, rzecz, po którą każdy z tych aniołów przyjdzie, i, i że to będzie dobra przynęta y, na tą pułapkę. Tak to widział to czwarte oko
4: i ten chlebak. To, to żeby... pytanie, czy to nie zawiązuje ciekawych kwestii, no bo powiedzmy, że doktor jest w posiadaniu pewnych informacji, niekoniecznie może chciałby się dzielić z nim jakoś specjalnie
0: w tym momencie. Ale może, żeby mieć przynętę, to trzeba ją najpierw znaleźć. A nie. O, to, o tym mówię, właśnie. A nie wiesz, umówić, że jest jakiś wirtualny robak.
1: Znaleźć czwarte oko?
0: Big thing, ale no. Czemu nie? Hmm.
4: hmm. Ja to tylko tak rzuciłem, no bo tak... bliżej mnie to jest
0: po prostu. Katana Krzychu, coś wam dzwoni, czy nie?
3: Ja, ja, ja coś widzę, ale nie wiem jak... bardzo byłby to w ogóle zalążek dla... Y, y, Dave'a, bo... Tak jak jak Owczy mówi, Dave jest taki, przynajmniej przez tą chwilę, kiedy ja go widziałam w tej sesji, jest tak pewny siebie i tak zadufany zadufany w sobie, po prostu skoncentrowany na tym wszystkim, że on już czuje się Bogiem. A nie wiem, może tak... Gdyby odkrył na, w sobie na nowo jakąś taki, jakiś taki pierwiastek człowieka, zobaczenie tego byłoby miłe, e, ale nie wiem,
0: czy... Mm-hmm. Ciekawe, bo, e, czy jak to ewentualnie sformułować, żeby to mogło być świadomym dążeniem? Świadomym wyborem, tak. Dejwano, no, nie? Mm-hmm.
4: Może może to powiązać jakoś z tym siostrą? Albo uściskiem dłoni, który, że był zdeterminowany do tego, żeby wykorzystać wszystkich do wszystkiego, ale ten taki. Może ta otwartość, albo to zaufanie od. Tak ze wspólnikiem
3: albo z.
4: Może wróciła ta cząstka człowieczeństwa przez to, że kto o której zapomniał, bo długo był sam. A mi się to łączy
1: trochę, to co mówicie, z tym co jest domeną Ishim, czyli więzienie wszystkich. Czy ja bym nie chciał... I to bym mogło pasować do tego dążenia do boskości, czy ja bym nie chciał zastąpić teraz Malkut?
0: Powiedziałeś zastąpić dla nas?
1: Nie, nie, zastąpić Aha. W sensie dążyć do tego, żeby być tym, kim Malkut była w tym momencie, czyli wyzwalaczem z z Elysium. Znowu to jest duże, ale małym krokiem jest na przykład pomoc Lukowi w tym, nie?
0: No podoba mi się opcja zastąp zastąp Malkut, to brzmi srogo niekoniecznie jest tropem, który ty mówiłaś, katana, czyli tego poczucia ludzkości, człowieczeństwa powiedzmy, nie ludzkości, no ale może nie musi też być, no nie?
1: Ale wiecie co, to jest przewrotne, zastąpić Malkut, stać się Bogiem, a jednocześnie znaleźć pierwiastek człowieka, czyli zejść do tych ludzi i może tam znajdziemy ten pierwiastek człowieka, bo w tym momencie na pewno świadomie Dave by nie dążył do...
4: Czyli Dave chce być Prometeuszem takim.
0: O, no, to jest dobry vibe. To teraz ubierzmy to w zalążek. Pomóż człowiekowi albo przebudź kogoś?
1: Myślę, że przebudź kogoś jest ciekawe. Już to raz zrobił, przynajmniej tak się wydaje Dave'owi. Mo- może może to jest dobre... To się może też wiązać fajnie z osłabieniem Ishim. Takie troszkę to łączę, ale...
0: Dobra, też nie meczmy nad tym. Leży? Przebudź kogoś? Leży. No to jeszcze Luke.
2: Ja sobie tak myślę, że widzę jak Luke odkrywa różne rzeczy, ale takie określenie jego głównej motywacji. Znaczy, co chce zrobić na końcu Łuk? Bo tego pana to już znamy, on ma dosyć ambitne cele, Dave.
3: A może Natomiast... nie chcemy wiedzieć, czego, co chce zrobić Luke?
2: No właśnie, chcę, zastanawiam się, bo jaki jest koniec tej drogi w głowie Luka? No
3: znamy? ma już ten pomoc z mamą, tak? Bo to już...
2: Tak, ale to są wszystko takie questy, no nie wiem jak to powiedzieć, połączne. Mhm. Natomiast jaki jest cel... Samego Luka, dokąd on dąży.
4: Ja może. Hmm? Nie wiem, czy czuć było wajbik jednego doktorka, który już wcześniej. Było, poznałeś.
3: tak, kurde, zachowuję hmm. się dokładnie tak samo. Ktoś
4: bardzo się cieszę yy, i może to będzie dla Was jakiś trop. Nie wiem, czy pamiętacie, na ile co chciał.
3: Hmm. Tak, 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 tak.
2: Pozamykać przejście, tak, czy otwierać.
4: Niekoniecznie on wtedy chciał się dostać na drugą stronę tak naprawdę i, i e, jak, jak do ma, malchut była jego e, panią, a mentoraza dostał właśnie od niej. E, to nie jest przypadek, że tak. Tak się zachowuje e, i te pokićkanie z tych wszystkich wspomień i tak dalej. Więc może, może w tą stronę, że to szaleństwo trochę nim zawładnęło, nie? Jakby to, A może to... jakby
3: Luke znalazł, znalazł i utrzymał przejście, znalazł bramę?
1: Ja mam jedną rzecz taką filozoficzną, którą mogę położyć na stół. Bo do tej pory Luka widzimy jako dziedzica, on tam cały czas opiera się na ojcu, na wujku, w tym momencie na Malkut, przez tego, co, co ja widziałem, a, a gdyby zalążkiem było odnajść prawdziwego siebie, w sensie co ty tak naprawdę chcesz, bo w tym momencie ja czuję, że te wszystkie rzeczy zostały tobie narzucone z góry przez wolę ojca, przez wolę wujka. A może ty nie chciałeś nim być i może przez to w tym momencie zwariowanie i odwalenie tobie, wiesz, tam w siódmą klepkę, no to może stwierdzić, ach chuj, nie chcę tego robić.
2: Właśnie, szukaj czego chcesz, takim był, znaczy jaki, jakie są twoje pragnienia, albo jaki jest, co chcesz osiągnąć. Może on Matko nam powiedzieć? Dobra, e, uważam, że, to, że mamy na
0: stole dwa bardzo ciekawe zalążki. Ja je podsumuję. Odszukaj czego chcesz, albo inaczej nawet, dowiedz się czego chcesz, a drugi, odszukaj bramę. Bo faktycznie to jest coś, czym Luka na pewno się zajmował, albo inaczej, znalazł i chciał przechodzić przez nią i czy jedno z tych dwóch ci świeci, czy wolisz jakoś je sobie przeramować albo y, powiedzieć nie, coś jeszcze innego, poproszę.
4: Wydaje mi się, że ta pierwsza opcja z tym m, dowiedzieć się, jakby ten cel znaleźć dla siebie taki konkretny, no. bo, to, bo ja go trochę widzę w czwartym oku w tym momencie, ale mówię, trochę się zmienił od te. Te 20 sesji, nie chcę powiedzieć tych spotkań, że został trochę wymazany, ale taki mały reset nastąpił byłby, no bo też mi się archetyp zmienił ze spadkobiercy na złamanego yy, i to szaleństwo będzie takim, myślę, czynnikiem decydującym i nie wiadomo, co tam się urodzi, więc może to, to, to będzie raczej to szukanie siebie na nowo, czyli dowiedzieć się, jakby znaleźć swój cel, o, może tak.
0: Dobra. Dobra, to panowie, jeszcze na, na sam koniec relacje. Czy zmieniacie coś w ramach swoich relacji plus minus jeden?
4: O. Ja bym chciał Dave'a na jeden wrzucić.
1: Ja myślę o dwóch. Luke na dwa. i ishim na jeden.
0: A bo myślałem że chcesz oba bo już ci moc odbija.
4: Wiem że twardy MG także.
2: O, twardy jak.
4: O. E, chyba że przepraszam chyba że Amentoras na jeden. Bo, bo to jest też takie.
2: E,
1: a co do mojego to chciałbym żeby tu zadecydował bo to się stało w tej sesji. Mhm. E, także.
0: A to po, poczekaj jeszcze, bo to jest też ciekawa kwestia, a tutaj chyba powinien wybrać Sebastian, uważam, że to jest istotne, czy Dave'a na jeden, czy Amentoraz'a na jeden?
4: No właśnie, chyba, chyba Amentoraz'a jednak, bo... Tak, no dążyłem jednak tu parę parę sesji do tego, żeby go uratować, w końcu się udało. Nas z Dave'em, no to była reunion po po jednym telefonie i teraz spotkanie i w sumie te pobudki to nadal nie są. Fajnie, że się spotkaliśmy i ta relacja jest dobra, ale być może to nie oddaje aż tak bardzo ten kontakt, a z mentorazem to przywiązanie mhm. jest, to jest coś mocniejszego w tym momencie niż dobra. tylko jakieś tam jakieś narzędzie.
0: Więc wybierzmy za Dave'a albo za Owczego, chyba że coś się zmieniło pomiędzy Ishim a Kim? Ale idź im na ewentualnie na plus jeden, bo to jesteś na zero.
1: Tak, dałbym jedynkę idąc trochę na przekór. To jest trudna miłość.
3: Jak będziesz działać przeciwko niej, to będziesz miał minusy.
1: Właśnie podoba mi się ten konflikt tutaj, bo czekajcie, jak to się nazywa? Syndrom sztokholmski.
2: Tak, tragiczny.
0: No ale prawda jest taka, że ostatnie twoje e, chwile z Ishim w tej poprzedniej sesji, ja nie wiem czy tam było co, e, wiesz...
1: Ja właśnie bym powiedział, że to było urocze tak? zruczenie się ze sobą. Ja to tak dzisiaj odsłuchiwałem to i to tak brzmiało. No to
0: końcówka była taka dosyć brutalna i e, tupnięcie to nogą.
1: Wiesz, co, kto
0: lubi. No rozumiem, co Ow, kto lubi.
3: Owczy ma inne po prostu tak, pojęcie tak, tak. droczenia się. Ja,
0: ja już nie wchodzę tam. No dobra, to w takim razie drogi stole. Co uważamy jest ciekawsze, czy on
2: bardziej chce polubić się z lukiem na dwa, czy z Ishim na jeden? Nie wiemy, jak jest z Ishim, to ja na lukę obstawiam, bo z lukiem widziałem, co się działo.
4: Te rela- te idźmy, w głowie... idźmy w
3: to, bo jak będzie ciało przeciwko Lukowi, to też będzie miał minusy, więc też będzie, będzie konflikt.
4: O, ta relacja w głowie Dave'a y, może być dużo mocniejsza, jak niż z perspektywy Luka. Mhm. No, bo... no u nas jest dokładnie
3: L- chyba tak skoro samo. Chyba. Uz-
4: uz- skoro on uznaje Luka jako jedyną osobę zbliżającą się do bycia równym z nim, no to ma to sens, że...
3: Dokładnie. Będzie chciał z nim
4: obcować, nie? jakby jakkolwiek, albo przynajmniej kontaktu jakiegoś szukać, czy, czy, czy jak to nie nazwać. Ja to widzę. Bo
2: taki smutny może być sam, będąc Bogiem.
1: Przyjmuję decyzję stołu, ale to już druga sesja, gdzie próbuję nim dać na plus jeden.
0: No, jakieś przeznaczenie wam nie jest pisane, chyba że złamiesz te twarde łańcuchy przeznaczenia.